0: Bienvenidos a Los de la Tarde Podcast. El podcast random para tu vida random.
1: Están escuchando Los de la Tarde Podcast,
0: programa número 5, su podcast favorito. Eso, con todo el caché de Mariano Osorio, el heredero de Mariano Osorio. In the house, sean bienvenidos al programa de 005 de los de la tarde podcast, mi nombre es Leonardo Ramírez, antes escucharon la melodiosa voz de Valentín Mendoza, que nos está acompañando en este miércoles eh, 22, de de <risa> 22, <risa> 22 de ceniza, 22 de ceniza, de abril, miércoles de ceniza, el Miguel, pero la Semana Santa ya acabó, ¿no? Este... <risa> ¿Recuerdan cuando eran morros y, y su mamá pues sí los obligaba a ponerse la pinche cruz acá de la de la ceniza y llegaban a la primaria o a la secundaria con la pinche cruz acá? ¿Qué, ¡Qué pitero! Pero más, más triste cuando la traías tres días después, güey, no te habías bañado. Sí, era un también un, una buena herramienta para que se bañaran los morros, porque pues, si no, qué pinche pena. Pero pues estamos aquí grabando el día de hoy a las 7.52 de la tarde, eh, bastante tarde, como como podrán darse cuenta sin embargo pues aquí estábamos tarde pero sin sueño eh, el día de hoy vamos a estarles eh, trayendo un programa bien bonito como no tenemos las habituales secciones de este programa que incluyen el training topic el off topic y la recomendación semanal por ahí tenemos muchos temas algunos más cagados que otros como siempre pero antes de darle con Tokio eh, Pues ya, ya el Vale se presentó Pero cuéntanos un poquito más ¿no? Ahora nos queremos oír tu voz otro ratito más
1: Depende de qué quieres que te diga amigo Voy a hablar con mi voz normal No se vayan a emocionar Y la neta la tengo bien culera güey. Entonces, hola cómo está? Bienvenidos a los de la tarde Gracias amigo, qué bonita presentación Programa número 5 mmm, Hace mucho calor aquí amigo Sí, gacho. Yo creo que ahora sí viene el fin del mundo, pero es para matar el covid. Es pa matar. El. Aprovechando tenemos nuestra Susana, pero todo bien hasta ahora. Sus manos. Este, todo bien, amigo. Contento de poder estar aquí una vez más con ustedes. Ya un poquito tarde, pero vamos a ser constantes. Vamos bastante bien. Me gustaría comentarlo allá en Australia para los que nos están oyendo. Mucho gusto. Sí, aunque se rían culeros, estamos en Australia. ¿Cómo no?
0: Sí, ayer justo estaba checando las estadísticas del podcast y dentro de los datos que nos arroja ahí la plataforma, según esto tenemos público en Australia, güey, lo que se me hace muy cagado, güey. Porque Australia hablan en inglés o tienen un idioma. Sí pero pues aún así, digo, no, no, lo no, no sé, de seguro es algún culero de NESA, güey, con una VPN para ver el Netflix de Australia, son flies. Sí, son flies, y ahí está el gancho, pero pues bueno, tenemos público, según esto, según en, en México está el 70% de nuestros escuchas, eh, Estados, Unidos. Estados Unidos 15 y, y Australia, Australia otro 15. pues ahí se dividen, ¿no? Entre otros países que pues, ni existen, ¿no? Como Guyana Francesa o, o Oaxacanda. Este, <risa> pero pues un saludote a todos los hermanos oaxacaneses. Eh, Esperamos que les guste. Eh, antes de iniciar, como no, tenemos aquí al anfitrión, al que amablemente nos presta su estudio de grabación. Cada. Pues cada semana, semana ya se está rifando y hay que traer unos tacos, ¿no? O algo así. que nada, estamos de gorrones. estamos? Eh,
1: ¿Tú quedaste de la última vez la comida?
0: Es que se acabó, <risa> se acabó el presupuesto. Eh, no. Como la austeridad, la austeridad de la, de la, de la, de la 4T. Pero, como no? Bien amable, bien sonriente, bien mamado, Miguel Ángel Mateos.
2: Buenas tardes, bello público de los de la tarde. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Vamos a platicar pues muchas pendejadas, cosas serias. Ya ven que luego se nos da por hacer de la cosa seria una pendejada y de la pendejada una cosa seria. A ver, a ver qué sale hoy. Este, es un gusto estar con ustedes nuevamente y pues a darle, ¿no? Que es mole de hoy ya otra vez.
1: Ahora sí viene el chido.
2: Este, un besote a todos. Este, esto empieza así. Trending topic.
0: Noticia dura y directa
1: Vamos a comenzar este bonito programa Con el trending topic Ya va siendo costumbre Es Como dice mi buen amigo Leonardo No es bonito, pero los vamos a poner al tanto Del famoso COVID-19
0: Que va en aumento A lo desgraciado Sí, eh, justamente El día de ayer, como estamos grabando Este podcast, el día de ayer fue 21 de abril se decretó ya aquí en México la fase 3 de este coronavirus eh, lo cual significa que ya la enfermedad pasó a ser algo epidemiológico, epidemiológico, creo que sí en la mío sí, no epidemiológico? tiene epidemiológico, okay, epidemiológico, ¿qué quiere decir esto? que pues ya los contactos los eh, con las personas pueden ocasionar de mucha, con mucha mayor facilidad este contagio eh, ahora los contagios se pueden multiplicar hasta por miles es decir ya puede haber casos en que un día de un día para otro haya mil casos más de COVID eh, a comparación de las anteriores fases que serán decenas o incluso centenas ya en la fase 2 eh, para mantenerlos informados sobre esta pandemia aquí en México eh, mientras son el del pan eh, pues tenemos que al día de hoy eh, tenemos verga <risa> <risa> El porn. Esta nos vamos a... Esta nos vamos a chingar un pan. O eh, Huela pan, ¿no, chavos? Oigan, pero... Ya hablando en serio un bolillo para el susto porque estos números están de susto. Eh, tenemos aquí en México un total de 9.501 confirmados casos de COVID-19 eh, con un total de 857 muertes que ha causado este virus. Eh, esto en todo el país. Si hablamos solamente de la Ciudad de México tenemos que aquí en la capital del país son 2.857 casos los que hay confirmados y 224 muertes. Algo alentador quizás es que de estos 9.500 casos en el país pues se han recuperado 2.627 personas no un aproximado del 20% más o menos entonces pues es una cifra que puede causar un poquito de alegría a algunos de que esta enfermedad pues no es altamente mortal al menos no en el gran sector de la población eh, como ya hemos estado hablando programa tras programa pues este, este coronavirus al estar aumentando de fases, pues es más mortal, por así decirlo. Digo, eh, nuestro amadísimo López Gatel, que ya es un meme andante ese cabrón, no vieron donde, apenas está donde llegó a llegar, creo, a a la conferencia, y llegó derrapando, y sale de su carro, y saltó de un brinquito de Mario Bros, el cabrón, chingancísimo. Eh, pues López Gatel ya, ya ha indicado que en esta fase 3 si bien no se van a aplicar medidas como en otros países de cuarentena obligatoria, sí se están ya haciendo otra, otro tipo de medidas para precisamente evitar que la gente salga, eh, como por ejemplo cerrar estaciones del metro eh, evitar el, el no circula que ya aplica para todo el mundo, incluso para las motos, igual yo no voy a poder venir los martes, porque no circulo los martes yo eh, entre otras cosas, no vale
1: Sí, ahorita que lo, que lo mencionas, por ejemplo, las estaciones del metro, para todas aquellas personas eh, que no viven en Santa Fe, que es exacto donde yo creo que nos están escuchando bastante, algunas de ellas son Juanacatlán, Popotla, Panteones, Villa de Cortés, Allende, Juárez, Canal del Norte, Norte 45, San Antonio, La Viga... Puta, Y la lista sigue y sigue, pero chequen en la página oficial del metro, está en Facebook Y ahí están las estaciones que van a estar clausuradas eh, Estas fueron tomadas porque son estaciones en las que no hay una aglomeración masiva de gente Entonces pueden ser como reducidas, ¿no? Digo, para las personas que sí las toman todavía, pues mala suerte Van a tener que caminar algunas cuadritas para poder volver a tomar el metro Pero yo lo veo bien
0: ¿Ustedes qué opinan? Sí, eh, como bien lo dices, no solo estaciones del metro, sino también del metrobús y del tren ligero son las que van a estar cerradas al menos durante esta fase 3 de la cuarentena y pues sí, es una medida pues que va a ayudar bastante a que no haya tanta gente agrupada en tantos lugares, en puntos en específico, eh, si bien puede... Eh, que por ejemplo, si no sé, 10 se bajaban en Juanacatlán güey ahora 20 se bajen en balderas o no sé, quizás puede que la jugada ahí también esté un poco confusa, pero pues de entrada me parece bien, o sea, en medida de lo posible pues ya no está el personal en esa estación en específico y en las demás que han clausurado uh -huh. Ya no hay gente trabajando ahí, no va a haber tantos vendedores, entonces puede que también se compense un poco, ¿no? En cuanto a otras medidas que también se establece, como ya lo dijo Miguel, que es el hoy no circula, pues esa también está chida, ¿no? Porque pues mucha banda que luego nada más sale por mamones, pues ahorita ya no van a poder, sino se les van a meter una multa acá eh, chida. Que por ejemplo, en Naucalpan, nuestro querido Edomex, nuestro vecino de arriba... Que no es Estados Unidos, es uno más cercano y prieto. Eh, ahí sí van a imponer multas a los automovilistas que no usen cubrebocas. Eh, la multa va a ser de hasta cuatro mil pesos, entonces ahí sí está un poquito más agresivo el asunto, pero pues me parece bien porque allá pinches changos no atienden con nada, a menos a que ya les, les, les multen con dinero. ¿no? Yo, yo moto run, run
1: este ahorita que dijiste lo de las multas, leí en la semana que Iba a ser, era obligatorio entrar al metro con cubrebocas. Bueno, yo por cuestiones de trabajo que sigo yendo a la oficina un día sí, un día no, sí lo uso, pero he visto a mucha banda que no lo trae y no están haciendo tanto énfasis en,
0: en prohibirles el acceso. Sí, que acá ahorita Chicano de los cubrebocas del buen Miguel. Eh, tú antes de grabar nos comentabas que ya no vas a estar yendo como a la oficina, pero poco antes de esto, eh, tú cómo veías este asunto de cubrebocas de la gente... Eh, vale Valeverguera que sigue por allá Caminando como si fuera Sábado de Gloria
2: <risa> Pues es que en sí lo del cubrebocas Es una mamada igual güey. O sea el cubrebocas no te No te va a salvar de nada güey, Porque sea el N90 y qué, Cinco. En el N95 güey. Pues el virus no está Como tal en el aire güey, O sea se transmite si te tocas La cara güey. Y para quitarte el cubrebocas pues qué haces sí. Te tocas la cara y quieras o no inconscientemente muchos nos agarramos los ojos, güey, la nariz, este, pues, en el trayecto del día sin siquiera habernos lavado las manos. Digo, yo no los uso, esos me los regalaron el metro, de hecho, ayer fui, no, antier fui a Iztacalco para que mi esposa firmara algo de su del trabajo que solicitó en el INS. La tuve que acompañar porque pues no mames, es Iztacalco, está pues, está de la verga, güey. Entonces fuimos y... Nos íbamos a subir al metro de Etiopía. Y nos dieron dos cubrebocas. Pónganse los jóvenes. Entonces así de chale. Pues, pues no sirve. O sea, digo, está chido para quien pues está enfermo, ¿no? Si, si estás enfermo si sí te sirve mucho, pero... Para la gente sana puede ser hasta un arma de dos filos. Sí, estos cubrebocas ya se ha dicho que pues
0: eh, a la gente sana pues no parece ayudar en nada. Porque además el cubrebocas después de unos cuantos minutos pues empieza a absorber humedad ¿no? de, de la respiración de la boca. Entonces puede resultar un poco contraproducente. Sin embargo pues es una medida que de una u otra manera intenta. O sea, puede que como dice Miguel no mames, la otra vez igual estaba haciendo cuenta si te tocas la cara a, al día un chingo de veces, o sea, inconscientemente claro, te estás tocándote la jeta y como quiera el cubrebocas, bueno, si te tocas el cubrebocas puede que ya no haya tanto tanto problema, ¿no? Eh, si bien es una medida, pues es, es solo una de las muchas que hay, ¿no? que ya les hemos recordado hasta el cansancio, lávense las putas manos negras que tienen, quédense en sus casas si no necesitan salir, si, sol si necesitan salir pues salgan solo una persona, si es que pueden, ¿no? si ustedes son esos jóvenes viriles que Spotify nos dijo que son los que escuchan el podcast, el rango de edades de entre 20 a 27 años más o menos los que escuchan este programa pues no mamen, salgan ustedes solos, de que no pudieran ir al super solos los hijos de la verga, no tienen que llevar a sus mamás, ni a sus tías, ni a sus hermanos, ni a nadie. Entonces, pues lo del cubrebocas, bueno, es un hábito que poco a poco se está inculcando a la gente y que, no sé, güey, si la semana pasada eran dos personas, ahora puede que sean cuatro a las que usan ya el cubrebocas, ¿no?
1: Sí, eh, hablando de eso, yo ahorita que estoy tomando el metro, lo mismo, en, a inicios de la... De la cuarentena de los anuncios Veía Te gusta por vagón A 3, 4 personas con el cubrebocas Y ahorita ya son fácil 10 O sea, sí ha aumentado exponencialmente El número de gente que está haciendo caso Eso pues hasta cierto punto Me parece algo bueno Pero ahora quiero ir con, con, con su otra parte Esto es un pequeño fragmento De lo que opina, opina la gente de Yucatán A ver no ustedes Díganos ¿qué, qué les parece esto
2: Catecos del uso de cubrebocas. A no mí me parece una rebelión, una mamada, porque se supone que los tapabocas lo único que lo pueden usar son los enfermos. Yo no uso nada, hijo, cuando te va a cargar el payaso, te va a cargar el payaso y ya está, listo. Me siento mal, me siento ridículo con eso, la verdad. ¿Qué cubrebocas? Sí, lo que pasa es que se me olvidó, pero aquí repito a los policías y que lo dan. Lo toman a burla.
0: Bomba cubrebocas es de putos a mí
1: me daría más pena hablar así
0: ¿Quién hablaba así de los pinches Don Gato? güey era a... Cucho Cucho está tan cucho que ya aparecen don gato este no pues un saludo acá a nuestros hermanos sureños yucatecos que pues creo que lo único chido de allá es pues la cochinita creo que creo que hay Cancún ¿no? y sus playitas acá bonitas y, y chichen itza y todas esas mamadas pero fuera su gente no pero no este pues es que es una ola de gente que aún con todo güey, siguen escépticos eh, justamente yo les comentaba antes de grabar que una persona que tenía conocimiento de covid pues tuvo una incidencia un poquito más fuerte y, y aún con todo eso wey algunas familiares al quienes les contra este pedo, como que no, güey, no creen que sea eso, o sea, ni porque ya la banda se está muriendo en todos lados, güey, ni porque hay gente ya muriendo un poquito más cercana, digamos, en cuanto a que ya escuchas que el amigo de tal se murió o el pariente de tal, pues no mames, ni aún así, güey, esos güey necesitan que neta se mueran ellos o, o, o qué verga, wey, para que neta entiendan que esto es un pedo real, eh, como dice Miguel, pues ni modo que se hayan muerto de puto susto, ¿no? Este. ¿Quién sabe? ¿No? Hay mucha gente que sigue ahí incrédula como estos yucatecos médicos, a quienes le mandamos un saludote, ¿cómo no? Este, pues qué mamada ser de Yucatán.
1: Sí, ahorita eh, en la oficina, por ejemplo, no voy a decir nombres obviamente, pero una, un señor, bueno, la esposa es de uno de los chicos que está ahí, está internada justamente por esto, y yo que paso a tomar temperaturas, a tomar ciertas medidas, uno o dos días después todavía siguen haciendo burlas, siguen sin traer en el cubrebocas, siguen como tomándolo a juego. Y yo digo, cabrón, ya no deberían de estarse riendo. O sea, yo creo que estas alturas ya ya deberían de tomarlo con un poquito más de seriedad.
2: Pues es que en sí, pues la vida es un meme, güey. O sea, no paramos de, de hacer burla. De, pues de decir mamadas como estos hermanos yucatecos pero pues que te digo güey? así tal vez es su forma de afrontar este tanto caos también, digo si sí, es un tema muy culero, si sí nos está pegando de la verga, pero pues de alguna forma tienes que pues, digerirlo, ¿no? Digo, a veces pues lo digerimos en forma de decir pendejadas, hacer memes, este... O quizá su inconsciente dice, no, no, no pasa, güey, no pasa. Por tanto miedo que tienen, güey, a que se los cargue la verga a ellos o a algún familiar, wey. Y respecto a lo del trabajo que me preguntaba René, que no te contesté este pues a mí ya me dijeron no pues este hay para luego te, te hablamos digo ahorita sí tengo chamba es agradecido con el de más arriba y pues no no tengo la necesidad de ir digo no tengo mucha necesidad de ir en sí pero pues sí ya también me da como que cosa salir güey. igual mi jefe me dijo ese día el último día que nos vimos que que ya le daba miedo, que una de esas pues y luego es hipertenso el güey no, no mames, este, pues mejor todos en su casita, este, lavando sus cositas bonitos y gorditos, chingue su madre si,
0: sí, no le vaya a dar un
2: aire polaco al, al pobre no, no, jefe y ahí
0: sí que hace, hace la empresa güey, ¿no? se, lo eh, carga, eh, se lo carga, que hace Miguel con el sueldo güey? entonces mejor jefe cuídese porque si no ya no vamos a grabar podcast güey eh, sí pues mucha gente igual, como me ya ha caído también en esta Paranoia de no querer salir De no querer recibir a nadie güey, Ni siquiera abrir la puta ventana Para que se abre su casa eh, está chido que la laven con cloro, pero pues no mames, también orenla porque se van a intoxicar ahí. No, ahí está, ahí está peor.
2: Te mató el COVID, te mató el pinol.
0: <risa> sí, el pinche fabuloso, el, ma, el maestro limpio, no, güey.
2: Como la noticia de los dos cabrones que le dieron un sorbo al cloro para desinfectarse, no mames. Esto Pasó
0: aquí en un estado, ¿no? Creo. Fue... fue por aquí. En... La... Sí, algo así. Pues ya ven qué pinche provincia. Uno neta dice, bueno, está, está bien verga Pachuque, este, las brutas, está bien verga este... Eh, Yucatán, güey, la cochinita, la playita, pero luego salen con estas mamás y pues como no quieren que los llamemos pinches paisanos, <risa> provincianos de rancho, la escala y los se emputan, pero pues también no oh, mamen hagan algo por ustedes, <risa> sí, no, este. Se dejan a
2: conocer por pura pendejada. <risa> sí, bueno, oye, qué triste, Esa
0: <risa> No, sabemos que son pocos, pero pues, no mamen, sí existen pocos, pero pende. Eh, pero bueno, es en cuanto al COVID-19, eh, dentro de los temas que también desató esta pandemia, que está desatando al menos en nuestro país, es que, por ejemplo, hace hace una fase, en la fase 2, se exhortó a las empresas que no sean de actividades esenciales, que pues eh, descansaran a sus trabajadores, que no era necesario, más bien que era obligatorio hasta cierto punto cerrar, y cesar sus actividades, porque bueno, no son empresas, no son negocios, no son giros que estén dentro del sector salud, dentro del sector alimenticio, dentro de todos los sectores esenciales, ¿no?, que se mencionó hace, hace una fase, y que ahora se ha hecho mucho más hincapié, incluso ya ahora, como ya lo dice Miguel, las empresas que no sean de ese sector, pues ya de plano no están yendo a trabajar, ¿no?, antes como quiera iban un día sí, un día no, como por ejemplo tú, pero muchas sí ya de plano ya no están yendo, pero es curioso el caso de Electra que, um, que grupos salinas dice que, que sus tiendas no, no, no cerrarían porque pues eran contaban con parte de estas actividades esenciales que pues claro es bien esencial irte por una puta itálica no pues, o sea es esencial para tu día a día sí no entonces eh, grupos Salinas, pues, creo primero que primero por <risas> Sí, porque pues, Los gringos necesitan Varo, eh... Grupo Salinas fue un, fue un tema hace un par de programas, creo, en donde estábamos diciendo que les valía verga a Lectra que no, esto es chambean porque chambean, así se mueran o no. Entonces hubo una polémica en donde Grupo Salinas, al no querer eh, cerrar sus puertas, al no querer perder pues tanto varo de no estar vendiendo, eh, en alianza con Tebas Azteca, güey, hicieron a, a, a nuestro periodista... Venezolano favorito, este Javier Maduro, decir que, que ya no le hagan caso al pinche gatelli. Como como dijo, güey, por ahí no se sé si estén el mensajito textual, güey, en donde dice estos datos incongruentes, y le pedimos por favor, ya ni le haga caso a López Gatel, el hijo de
2: su puta madre,
0: güey se está, está viendo que nos está llevando la chingada, güey,
1: que hay cifras, que hay estadísticas, güey, este pendejo igual, con tal de seguir la corriente de quien le está pagando, chinga su madre fomenta las muertes en el país, a huevo
2: pero es que yo creo que lo malentendieron, güey porque según esto, lo que se quiso dar a entender es que no le hicieron caso a las cifras que daba Gatel, que obviamente son mentiras, güey, ¿por qué? Porque se estiman casos de contagios mucho más elevados de los que traemos, a eso yo había entendido que es a lo que hacía referencia el joven maduro, pero este, así tanto de, no, pues no sigan indicaciones, no, creo que no fue tanto a eso, sino a las cifras que daba el el gatel este. Sí, que como bien indican es algo que
0: también hablamos el show pasado en donde pues sí, las cifras no pueden ser exactamente 100% reales porque no hay eh, Pues algo que permita contabilizarlas al 100%, realmente se necesita un trabajo Puta increíble de ir casa en casa, güey, y censar a, a las personas para sé, detectar si cada una de las personas de la población tiene o no coronavirus, entonces pues sí, entendemos que por esa parte los datos pueden no ser del todo fiables, al menos no de la manera en que estos periodistas mencionan, aquí justo estoy leyendo una nota que salió pues ya días después de todo esto de todo este burbullo que hizo eh, el Buena la torre en donde dice, en ningún momento llamamos a desobedecer <risa> que pues quizás sí, puede que la la interpretación de algunos haya sido esa ¿no? que a la torre dijo, pues ya no le hagan caso a este culero, estamos bien pero pues ha salido una ola de memes a través de todas las redes sociales claro, en donde pues no mames, ya, ya nadie sabe qué hacer, no le hagas caso a, a, a no sé güey, algún...
1: En el lío que estoy tatuado dice, no le hagas caso al tatuador, tú arráncate la costra, no pasa
0: nada y hacía un chingo de memes de ese estilo, ¿no? De no le hagas caso a esto, pues, hagas esto, no sé, aquello, ¿no? Entonces, híjole, es, estamos en una situación bien cagada en donde, no mames, cualquiera que hable, yo creo que incluso si nosotros fuéramos más famosos, güey, afortunadamente no, eh, nos harían pinches memes, estos culeros hablaron de esto y están re pendejos. Empezando porque están grabando juntos, o sea, ya desde ahí nos pueden coger. Que hay un metro, eh, hay un metro, ustedes no lo están viendo, pero hay un metro de distancia. Entonces no hay tanto pedo. Pero ustedes,
1: ustedes díganos en las redes sociales. ¿qué, ¿Qué fue lo primero que pensaron cuando escucharon esta frase épica de. Dani ni le haga caso.
0: Sí, no, y que aparte esto también causa una oleada de otras cosas. Está bien chido cómo cuando suceden este tipo de polémicas, el internet es un aliado. No mames, que no te imaginarías, güey. Uno se pone a escarbar en internet y está bien verga lo que llegas a encontrar porque salió un video del pinche. A la torre, güey, diciendo que el Chupacabras Andaba por no sé dónde, güey Por MTP, con un pedo así, güey Y hablando de eso, güey, pone la comparación
1: En Face, la gente no cree en el COVID Y ponen al lado de Chupacabras, pero sí si creen En el Chupacabras, no mamen también
0: ustedes Sí, entonces también verga, cómo Sacaron esta narración que hizo En un programa de sus noticieros De más joven, obviamente, en donde Estaba convencido Firmemente, güey, de que el Chupacabras Andaba rondando, de hecho andaba haciendo un Turcito por el país, güey, chingando de cabras por todos lados
2: pero pues ya ven banda como si están bien pendejos <risa> digo no mames eh, se inclinan a creer en el chupacabras que pues no hay ni evidencia no al chile o quizá pues fueron la jauría de perros que están en su colonia y desmadraron a los pinche ganadero pero no mames al covid no, no creen en él
1: Sí, en el estado es lo más seguro <risa> Es
0: que es como... Como les vuelvo a mencionar en estos pinches estados piteros, güey Que, que por ejemplo en Guadalajara en No, en no de, recuerdo en qué lugar de Jalisco, güey Que estaba un vato volando Un dron, güey, y el pinche dron se cayó uh -huh. Y no mames, esos güey estaban todos Espantados de que creían que era un alien, güey O un pedo así <risa> No, pues es que yo, yo lo vi volar, sacaba unas lucecitas Unas luces... Y pinches güeyes ya creen que era un alien, un puto drone güey hijos sí. de la verga me duele el tercer mundo, ¿vale? sí, wey, el tercer mundo es el putero, está como el programa pasado que pensaron que también iba a venir el apocalipsis <risa> sí que también es tema eh, justamente eh, afortunadamente güey esto sí me da gusto decirlo esto no ocurrió en México gracias gracias al señor este nuestros rima. hermanos peruanos güey que sí, pues más o menos lo mismo lo no mismo, más que más <risa> Sí, es como que nosotros somos la bodega urrera esos güeyes. No, somos nosotros el Oxxo ¿Y ellos el Zorro? Ándale. Ándale, no sé, ¿Walmart bodega alguna ¿Tiendas 3B? ¿Tiendas 3B? ándale somos todo, Nosotros somos la bodega Y esos wey, son los 3B Pero bueno eh, Justamente Ayer 21 de abril íbamos a grabar Por otras cuestiones ya no se pudo Pero igual y ni íbamos a poder Porque el mundo se supone se iba a acabar ayer güey Según una pequeña niña Peruana que salió en un programa De radio, les voy a decir En la radio de Sauce Laguna Azul En la región peruana de San Martín eh, Fue grabada esta pequeña Diciendo que Ahí les va textualmente. Cito. Cito, abro comillas. El señor me dijo que es verdad, que él mandó un ángel. Dice que es humo el que va a venir. Entonces esa enfermedad va a agarrar a los que estén afuera de su casa y va a empezar a matar gente a quien esté afuera. Reveló al locutor la niña que no dudaba, eh, que no dudó en decir estas palabras, no, de hecho en el video pues se censura la cara de la niña, por, pues temor a, a tanta burla, porque pues... Que hablando del fin del mundo, ¿ya cuántos sobrevivimos? Sí, este, pues ya sobrevivimos al del 2012, ¿no? Que fue el más popular, porque hasta hicieron una movie, güey, de 2012. ¿Por
1: qué? Porque ahí se acababa el
0: calendario maya, dicen... Eh, habíamos este pensado que el de 2006 porque era el 666 de Number of the Beast, que también hubo una movie ahorita que me acuerdo, güey, era ¿cómo se llamaba, güey? La profecía, un pedo así, la profecía del no nacido, una mamada así, güey, que el pinche morro era el anticristo y la verga. Entonces bueno, ya van dos, hay fines del mundo ahí y el del 2000 por el fin del del milenio, ¿no? que de hecho en pinche South Park, güey, hay un capítulo en donde el año 2000, güey, igual toda la banda como que, hay más bien que de más que miedo al fin del mundo, güey estaban celebrando, güey, porque como era el año 2000, güey, creían que pinche Dios iba a bajar a la tierra, güey, al final sí bajó Dios, pero pues, esa ya es otra historia, wey. casi uh. crucifican a Jesús otra vez, otra vez. <risa> todos pensamos que el fin del mundo, una
1: horda de zombies iba a a ser bien divertida y ahorita que ya lo estamos viviendo dijimos no bueno mames espérate no 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 es como lo estábamos pensando producción <risa>
2: Sí, no es como lo pensábamos, hubiera sido un poco más divertida, pero pues va a ser muy aburrida en tu casa, güey. Sí, güey, que les digo aquí, bueno, el fin del mundo, el fin del en South Park,
0: lo celebraron, güey, con un concierto en Las Vegas con Rod Stewart, güey. Entonces, no mames, todo South Park se fue a Las Vegas, güey, al concierto del milenio, güey, celebrando que Dios iba a bajar, o sea, no mames, si el fin del mundo fuera así, pues bienvenido güey. pero pues no mames pinche fin del mundo lo vamos a ver en un pinche live stream en youtube en calidad culera por nuestro internet de 3 megas de telmex entonces pues ni cómo disfrutarlo vea pero pues bueno afortunadamente el mundo o no sé si tan afortunadamente pero pues el mundo no se ha acabado al menos no de esa forma tan tajante como iba a ser o llorar, es que aparentemente sí se va a acabar, pero de una forma más lenta, güey. más ese pinche Dios es sádico, güey. Le gusta el masoquín, le gusta el gol, güey. Ya me no cansé, Satanás tu maneja, güey. Que sí, este, quién sabe. ¿Ustedes quién crees que sea más malo Dios o Satán, güey?
2: Satán te da putas, alcohol, diversión. Dios te por cualquier ah, hasta por
0: una chaqueta eh. Es que aparte no sé según yo eh, Satán te hace feliz acá pero pues en el infierno si sí te anda metiendo un consolador ¿no? como a hit, como en la película de Little Nicky wey que Hitler va al infierno y le mete en diario una piña por el culo, güey.
1: No mames.
0: ¿Dónde? Ah. Eh, si no han visto el Nicky, y Graham, no, 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 güey, es una película, está muy cagada. Pues es que es una de Adam Sandler, entonces, pues ya saben cómo no, es el no, cine no, de Adam sí, Sandler. Pero pues dentro de todo tiene ahí referencias bien cagadas que sale Ozzy Osbourne y la mamada sale un travesti bailando, bien cagado siempre, güey. Cagada la movie, pero bueno. Eh, no nos vamos a meter en religión, porque... ¿Qué tal que nos cancelan el podcast, güey?
1: Entonces, mejor ahí la dejamos.
0: Ustedes... Cuéntenos, ustedes cuéntenos hasta dónde... ¿A dónde se quieren ir? ¿Al, al cielo, güey? ¿O al, o al infierno, güey?
1: Es que no mames, ya... Es que es imposible no, no entrar en debate, pero... Cada quien tiene sus puntos, amigo, la verdad Y si, si estudiamos la Biblia del Diablo, güey Tampoco es tan injusta, eh O sea, tiene puntos as, hasta lógicos, güey Entonces, y como dijo Carlos Vallarta Hay cosas en ese puto libro que no cuadran ¿no? Hablando de la Biblia, güey Entonces, yo digo que un 50-50 un
2: pues sí no 50-50 lo que te puedo ofrecer quien ofrezca cosas mejores quién da más quién da, ¿Quién da
0: más por mi alma <risa> o sea, depende a qué versión del cielo o el infierno nos vayamos no porque esta esta representación del cielo y el infierno está como plasmada en un chingo de series películas libros música Depende, ¿no? Si es el cielo de South Park, pues, pues sí, sí, estaría cagado. Porque ahí Los Ángeles, este, monean güey, con, con marca textos. Pero en el infierno, güey, Satán hace fiestas, güey. Hizo fi infierno en la tierra 2006, güey. Fue una y bien verga. Entonces ahí sí estaría bien chido estar en el infierno. Igual, lo que dice Miguel, lo que yo creo que es como en Goku güey, que estás que enfrenta en Masama que se voy decida ya, o sea pues uno ya ni siquiera tiene control de eso ¿no? Sí, no, más, ya ni podemos elegir Tal entonces vez. cuál es la moraleja de todo esto, el que no coge se deja portense mal cuídense mucho Lávense las manos y quédense <risa> en sus casas eh, Vámonos al, al Off Topic que se va a poner bien sabroso Tenemos temas bien chingones eh, Lávense las manos mientras escuchan El Off Topic Bambi, ¿qué era? ¿Con qué vamos a empezar? Crepipastas Datos perversos ah. de la cuarentena Y miedo a lo que Tenía de chico y ahora yo creo que empezamos con los datos curiosos, luego la crepi y luego el miedo que nos va como de la mano. Ah, va, va. El miedo al chiquito. <risa> empezamos con los otro... datos.
1: Gracias por continuar en los de la tarde podcast, su programa favorito. Este pedo. güey. Se me trabó la lengua. <risa> Gracias por continuar con los de la tarde podcast, su programa favorito. Vamos a dar inicio con el Love topic, esta bonita sección, parte 2 del programa, en el cual comenzaremos con los datos curiosos que ha arrojado esta cuarentena. Miguel, ¿quieres empezar?
2: Pero por supuesto que sí, algo muy cagado que, que está pasando por esto de la cuarentena es que los expertos le llaman compras de pánico calientes. Y, no mames, pues qué pedo, ¿no? ¿En qué consta esto? es que muy curiosamente se incrementó en un de 30-60% la compra de juguetes sexuales vibradores, lubricantes este, trajecitos para bailar acá mamón está está curioso este caso porque decía el artículo que luego había banda este, en estas tiendas de erótica, no sé si las han visto esa mira. Ustedes saben cuáles, no se hagan. Que llegaba banda y luego se llevaba este mercancía en entre 7000, 9000, 15000 varos este cuando empezó esto del COVID, que decía no mames, está muy raro porque pues jamás esperamos que pues, esto nos trajera tal incremento en las ventas. ¿no? igual en un comentario sale que vendían este lubricante de hasta de litro y medio wey. que decían no mames son cosas muy raras que se venden wey, porque está normalmente como en dos mil baros ese, ese litrito de lubricante wey. entonces pues, pues qué bueno que la banda se atienda, se conozca en, en esta pandemia Digo, bueno, no tienen nada que hacer en sus casas pues este dense placer y lo curioso es que decían que Rappi Uber y Didi están llevando este, Pues estos productos a los hogares De los más necesitados ¿Tú, ¿Tú cómo ves, René? Este? ¿Tú que andas en esas plataformas ¿No te ha tocado llevar este un dildo De 45 centímetros?
0: No, es que eso nada más es en Rappi Porque, bueno, Uber y Didi Se dedican solamente a la comida Pero en Rappi sí puedes pedir prácticamente Que lo que sea, de hecho cuando fue este pedo Del huachicol, mucha banda pedía gasolina wey. Pedía que pinches galones Güey y yo he visto banda que ha llevado tabiques, güey. Mamás así, güey. De lo más cagado que te puedas imaginar, güey.
1: órganos, niñas tailandesas. Pues casi que sí puedes pedir una morra, güey.
2: Entonces... Tréjanme la moto. chingada sí, madre yendo a Tlalpan yo.
0: Sí, hacen o sea, rap y sí se puede. Entonces, creo que sí es bien común. De hecho, antes de la cuarentena incluso ya había pedidos de este estilo, ¿no? Pero, como bien mencionan, o sea, es un dato curioso que que la cuarentena está dejándonos eh, pues sí, este, realmente no sé, güey, es que es de dos, ahorita yo me puse a pensar, bueno no sé, güey, de diez personas yo creo que, ¿qué será, güey? cinco, cuatro viven solas tal vez, entonces pensar en que las otras seis personas, güey, se están dando placer con consoladores, pero su familia está como alrededor, se me hace, se me hace raro y osado de su parte que qué bolas, güey
1: el que no arriesga no gana, amigo. Yo creo que. Es, bueno, desde mi punto de vista es divertido eh, ver cómo salen a flote todos estos, este, estos bajos instintos, como dice la película. De la gente que, pues no sé, en un día común de oficina, un martes, no diría, ah, pues ahí tengo lubricante, me la voy a jalar, ¿no? O sea, pero ahora que estamos en cuarentena y que de verdad no, no saben ni cómo chingados acabarse su tiempo van y este experimentan con nuevas cosas que como lo dijo Miguel está bien o sea también eso puede ayudarles no sé si tienen una relación un matrimonio y pues ya están estancados amigos
0: lean el kamasutra y prueben todo sí aquí de, desde los de la tarde podcast los invitamos e incitamos a explorar su sexualidad si, si, si a su esposo o esposa le gusta el fetiche de miados pues déjense miar ya. al rato se bañan sí si, Quieren meterles un consolador, pues bueno, suavecito y, y quizás no duela tanto, ¿no? Eh, recuerden que el punto G del hombre está como unos 5 o 6 centímetros, cinco, creo, güey, de, del ano, entonces, pues, ahí, ahí, pueden, exp pueden experimentar ahí y, y pues es, los consoladores creo que pueden ser este producto que en otras circunstancias, güey, no se atreverían a probar, güey, ¿no? <risa> quizás si no hubiera cuarentena, pues ni por su cabeza pasaría, güey otros otros datos curiosos es que por ejemplo justo hace un par de días Netflix se rompió el récord de ganancias porque no mames sus suscripciones se
2: incrementaron
0: puta en no sé cuántos por porcientos güey ya superó eh, creo que en valor a Disney al menos en este momento porque no mames pues ante ante la cuarentena y la falta de actividades fuera de casa la gente está viendo Netflix no que pues, es el servicio más popular de streaming y pues no mames imagínense cuántas cuentas nos abrieron durante esta cuarentena güey de esta banda que oh, es chingo, recomienden algo que ver, y ver. Yo creo que deberían de pagarnos porque les dimos publicidad cómo no sí no Netflix <risa> páganos un mesecito aunque sea no <risa> que que pues tampoco es tan sorprendente este dato pero pues sí está ahí como el dato de no mames qué tan pinche rico se hizo Netflix en en un par de meses no que es un subidón no mames, así bien cabrón, güey. Como cuando te erectas de la nada, güey. Cuando, cuando vas en el micro, güey. Y ya es tu bajada y de la nada el pito se para, güey. Tu puta, ya voy a bajar, güey. Como que medio te acomodas ahí el panto, güey. Como que te rascas el ombligo, Para que te apriete acá en el, el cinta,
2: que güey, Ya no se vea. Le pones una pinche banda, una cinta negra el pinche pito parado, güey. Sí, güey le pasas sí.
0: tu mochila para el frente. Ándale. Eso también está bueno. Así fue el subidón de Netflix, güey, Bien repentino, güey. No sé si tengan ahí otra. Otro dato curiosillo por ahí, creo que no vea, eh, obviamente hay muchos más que van a ir saliendo a la luz poco a poco, por ejemplo el aumento de, este, de, pues, de la gente que está viendo pornografía el aumento de la gente que está escuchando podcast, por ejemplo, que es una noticia también que si ustedes son seguidores de los podcasts, pues han visto que quizás muchos otros nuevos podcasts han nacido y sobre todo mucha gente se está entrando a escuchar este podcast eh, yo la otra vez estaba leyendo que si sí está aumentando muchísimo el, el nivel en que la gente está escuchando el podcast, que si bien ya era una plataforma en crecimiento, ahorita pues se volvió a disparar, ¿no? como que la gente igual está buscando un chingo de cosas más que hacer, ¿no? probablemente cuando sale, se acabe este este tema de la cuarentena, no mames, haya como 10 mil músicos más, güey. Buenas, vi uno de una señora acá gordilla tocando la guitarra y tu tía Doña Mari después de la cuarentena y su curso online de guitarra, güey. No mames, aventaba unos solos bien mamalones, güey. Y seguramente un chingo de gente... Va a empezar a desarrollar habilidades Que pues de otra forma no tendrían ¿no? O, o empezar a ver cosas Que de otra forma no hubiera visto Yo
1: creo que también es, es, es muy buen momento Para que justamente la, la banda Comience a a tomar algunos cursos, ver algunos otros programas, salirse de su zona de confort, ¿sabes? De lo que están acostumbrados a ver. Y yo creo que es bueno, pero hablando del tren del mame que, que dijiste, me dio mucha risa había una persona tirada en el piso y dice día 15 de la cuarentena ya aprendí a sacar mi alma del cuerpo. <risa> Entonces, <risa> sí, exacto. Entonces,
0: ustedes ahí coméntenos qué, qué es lo que han hecho nuevo a través de esta cuarentena. A es, ustedes han hecho algo nuevo, se han atrevido a o no sé si tan nuevo, pero hacer cosas que quizás antes ya no hacían por falta de tiempo, etcétera, han, han hecho algo que gana. No mames, pues mira, hice esto por la cuarentena. Para a decir, me hago el candado. <risa> la legendaria técnica del candado, ya la dominas, Carmen.
1: Para los que no saben, gente decente, no lo busquen en internet, por favor, Que desde así. No, yo creo que lo más raro eh, sería salirme, reducir mis horas de traslado, o sea, si antes me salía 45 una hora antes, ahora ya me acuesto y digo, ah, no mames, sí llego, o sea, llego hasta antes, no hay pedo y puedo descansar, eso... Y salir los domingos, si está mal que lo diga, perdón, pero rompí la, la regla, pero se se, ve, se vive diferente la ciudad estando tan vacía, ¿sabes? Yo me fui a patinar a Reforma y muy a gusto, la verdad, eso,
0: no mames, la chingaste todo un mes de podcast wey. un puto mes no salgan de casa wey, poniendo el pinche este... gif de gatel en, en, así en, en carrusel quédate en casa quédate en casa se fue a la verga wey. me fui a Mi hijo de tu puta madre omitan ese comentario hagan de cuenta que no que que se que que escucha
2: como o sea, de, de, aquí de aquí hasta ¿no? allá sin tocar nada así pues pues, toma, puto. <risa> pues aún
0: así está mal güey no, qué no, tal que no, ya estaba infectado no solo de covid porque pues ahí le sabemos unas cosas
2: traigo no, Entonces,
0: no mames la irresponsabilidad de propagar tus mamadas en todo reforma güey ¿Qué es godinlandia
2: güey o ¿a sea,
0: cuántos topos no se infectaron ahí güey <risa> Pero omitan ese comentario del buen vale. Tú, Miguel, ¿has hecho algo en esta cuarentena que quizás antes no?
2: Pues descubrí como que traigo mi pasión a jugar Halo 5. Este, ya quiero entrar a un torneo. O sea, en dos meses subí 58 niveles. O sea, sí sí le he estado metiendo. Yo creo que es como que lo que más me ha llamado la atención. De ahí en fuera. Ah, pues igual he estado mezclando música en la laptop. Ya igual concreto. DJ concreto. Este, pues por ahí a ver si me compro igual un, una consola para después este, nada, armarle sus sus buenos mixes al podcast.
0: Se llama Malón, muy muy rico ahí. Eh, yo no, yo no he cambiado mi estilo de vida tanto en realidad. Ay, ay, más o menos presiono, pues, ¿sí? Siempre pues es que realmente desde que joder. terminé lo, lo de la oficina, güey, pues ya no, o sea, no salía tanto, ¿no? De por sí es más que a trabajar. Y el candado ya se lo y, pues sí, realmente esas habilidades pues son como básicas, güey, Uno <risa> las desarrolla en los años, pues casi naturalmente. El helicóptero. Oye, ese estaría bien verga, güey. Hacer el helicóptero. Pero no, ¿qué creen que no? Además de pues igual y meterle un poquito más de dedicación a, a proyectos que, que no antes no podía un poquito, eh, pues creo que nada más eso, ¿no? Pero así algo nuevo, ¿no? Que ya ah, no mames, ya aprendí a tocar el violonchelo, pues no todavía no, pero ustedes cuéntenos ahí en los comentarios del Facebook que les recordamos que estamos en Facebook como los de la tarde, también estamos en Instagram como los de la tarde podcast y pues dejen sus comentarios ahí en el Anchor, que también estamos en Anchor estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast estamos en Spotify, estamos en Breaker estamos en Pocket Cast, estamos en Radio Public, estamos en, creo que nada más, había otra plataforma que justo nos añadieron hace unos días, es nueva eh, justo apenas me llevó el mensaje, pero... Pero, la neta ni me acuerdo cómo se llama. Entonces, ¿Para qué les digo que vayan allá? Eh, con que nos escuchen en Spotify, nos damos por bien servidos. Eh, y pues nada más, este... Otra de las cosas que, que nos ha permitido esta cuarentena es eh, procrastinar un rato en donde... Mmm, Creo que es un tema que se prestaría como si fuera Halloween, pero pues con tanta pinche enfermedad y güey enfermo, pues casi casi estamos en Halloween, ¿no? Con tanto pinche zombie en la calle. Eh, queremos hablarles, y es algo que se nos ocurrió bien bolas, volátilmente cuando hablamos de una creepypasta de un videojuego Animal Crossing en el programa pasado. Y dijimos, ah, pues estaría bien verga hablarles de creepypastas, ¿no? Aunque sea una cada quien, para no extender el show, quizás alguna vez hagamos una edición especial con pura creepypasta. Entre tanto. Eh, vamos a contarles tres cre eh, crepipastas, uno cada quien. Eh, no sé si ¿sí tienen cada quien alguna. Si ¿Sí, va, si ¿Sí está todo preparado. Entonces vamos a, a contarles una crepipasta. Ahorita vamos a hacer un pequeño corte para poner música macabra. Macabrona. Macabrona. Y ya volvemos, no se vayan, no se asusten. Off topic. ¿Qué más si tienes escuchar? No, no te atreves a iniciar. Ya estamos de vuelta en los de la tarde podcast y parte del off topic, no crean que esta es una sección nueva, simplemente queremos darle un toque oscuro como sus pinches caras prietas a, a este podcast en donde vamos a hablarles sobre algunas creepypastas, quizás unas ya las conozcan, por ejemplo la que yo les voy a contar, seguro ya todo el mundo la conoce, pero antes de eso eh, el buen vale va a iniciar con esta sección nos va a narrar estilo Mariano Osorio diciendo Oh baby, yeah Pero una historia de mello que ni Carlos Trejo Corrió la noche de diciembre 1944
1: No, la verdad es que a mí en lo particular sí me gustaban Me gustan las creepypastas de terror Debo admitirlo, soy muy joto en ese aspecto Sí me da mucho, sí me dan mucho miedo pero sí, soy muy fan también de tanto las creepy como el cine de terror, libros de terror. Pero esa en particular me hizo sentir ñañadas en el occipucio. Y, y tenía. El choco.
0: Para nuestro público que no sepa qué es el chuco, güey, es la, es la parte del cuerpo que, que conecta el, el culo con las bolas.
2: Ese es el ni es, ¿no? Ni es culo, ni es verga.
0: Pues es que es colonialmente conocido como chuco, el niés, el. No sé, güey. O sea, sí es el puente entre dos mundos, güey.
1: Es la unión entre dos seres. El puente de Asgard. Es el
2: Pero sigue, sigue, vale.
1: Vale, madre. Bueno, pues total, ya estaba yo encurado. No, espérate, esa no era, güey, era la crepipasta. Eh, cuenta la leyenda que un hombre recogió, un taxista recogió a una niña afuera de un panteón y pidiendo ayuda para que la llevara a su casa el hombre accede la lleva con las indicaciones de la niña metiéndose en callejones muy oscuros de la Ciudad de México y ya pasadas las 11 de la noche pues eh, sorprendido el taxista que una niña tan joven estuviera en la calle a tan, a tan altas horas de la noche le pregunta por qué está sola a lo que ella no, no le responde simplemente le sigue dando las indicaciones de, de su hogar sin dejar de acariciar un peluche con el que la levantó desde el panteón llegan a la casa y se baja la, la niña pero el hombre por el miedo que sintió ya no cercioró que entrara a, la, a, su, a su hogar sigue manejando y unas cuadras adelante se da cuenta que el oso se ha quedado en, en la parte trasera del carro decide regresar a entregarlo y al tocar la puerta eh, en donde vio por última vez a la niña que levantó Entrega el oso y le abre Una mujer ya de aspecto mayor Que lo toma a burla y sorpresa Cuando ve el oso porque le comentó que Era de su hija la cual había fallecido Hace un año En ese mismo panteón donde él la levantó
0: Verga Pero esa no es una crepipasta Es de historia de un taxista de Arjona güey Que es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida wey? Yo creo que era mi auto Volkswagen del año, ¿cómo? <risa> no, no me acuerdo cómo iba, güey. <risa> Oigan, pero yo creo que esa es una de las más, eh, pues, recurrentes, ¿no? Yo creo que todos aquí, o bueno, yo quiero suponer, güey, que hemos tenido una experiencia similar, güey, en donde ibas en tu casa o fuiste al pantano a visitar a algún familiar y... No mames, es que vi a Dar, güey. Como si se murió hace un año? Güey? Entonces, qué? Entonces, imagínense ustedes Imagínense que fuera un taxista, güey Como el de Arjona Y piensan que van a coger, güey Con la morra que llevan atrás Pero pues, resulta ser un fantasma, güey ¿No mames, qué, ¿Qué se hace ahí, güey? ¿Qué se hace en esos casos?
1: No, la verdad, ya hablan al chile, en serio Yo, yo se ando dejando el carro ahí, cabrón Ya no me subo
2: <risa> Follación espectral <risa> Existe, eso existe eh, si vieron Scary Movie 2
0: un fantasma se coge a, a Brenda güey entonces eh, eso existe güey eso existe eh, pues es que depende ¿no? imagínate que la historia en realidad se trataba de que la llevaba por callejones, pero pues no mames, era la bondojito, wey, era la que no decía la, la trama, Mira, por eso se espantó, te se te espantó, te espantó te tanto, güey. Sí, no mames, yo ando acá por la balbuena, güey. No, pues sí, también dejó el coche, todo, güey. Ah, bueno, sí. aunque, aunque no lo quiera dejar, pues ahí se va a quedar, porque me van a atracar, güey.
1: Y yo creo que también yo.
0: Oye, buena historia, muy cortita, pero pues, al, al grano, o sea, realmente... Narrada tan corta, pues es ah, pues un pinche fantasma, pero si te pones como en, en, les, en el lugar, en los zapatos y en la atmósfera, güey, que como les digo, de por sí la pinche CDMX está bien culera, cool güey. Por ejemplo, ayer me tocó ir aquí a San Andrés, güey, arriba de San Pedro Mártir. Y entregar un pedido ya a las 12, güey. 12 y media me tocó ir ayer. Y, y no mames, pues sí, yo también me, me espanto, aunque no veo un fantasma, güey. Tan solo de ver las pinches calles no pavimentadas.
1: Es más, me espanta más ver a los vivos. Sí,
0: ver al pinche Kevin acá, güey. No, si sí le pido paro a la fantasmita, oye. Oye, lleva, me porque no mames. Pero sí, oye, bonita creepypasta cortita, pero sabrosa. Pero llenadora <risa> No importa tarotero? el tamaño No, no tecnología sí. eh, ¿qu ¿Quieres seguir tú o quieres que siga yo? No sé
2: pues échate la de Calamardo ah, pues, no sí. Yo de hecho me voy a echar la de los rubrets.
0: Ah, pues fíjense que aquí Miguel y yo vamos a hablarles De un par de Creepypastas Que también estas se volvieron muy famosas Yo creo que sobre todo la de Calamardo Fue un hito, güey, que te lo enseñaba en la secu Güey, güey traigo la muerte de calamardo <risa> y encanto canto pinche sony erickson güey te lo ponían güey al sí, pinche tal, calamardo con los ojos acá güey era casi
1: tan famoso como el de obedece a la morsa, ándale que esa
0: Igual, esa no es como una crepi, más no, bien no, fue no, una pero... historia, pero estaría curioso contarla también alguna vez en otra edición del podcast.
1: Yo recuerdo aquellos eh, años mozos con nuestro Sony Ericsson y puto miedo, güey, que daba a ver esa mujer, ese hombre,
0: güey. Sí, que, que yo cosa? después vi como hasta entrevistas, güey, y sí era un vato que acá, ¿no? Que hasta hacía como cine porno incluso llegó a ser. Entonces... Eh, estaría chido contar esa historia alguna ocasión del podcast entre tanto la que toca el día de hoy es la del suicidio de Calamardo famosa entre secundarianos de toda la ciudad de México y sus alrededores esta historia para, para darles contexto es narrada por alguien que afirmaba haber trabajado en dicho capítulo en Nickelodeon y que muchas leyendas urbanas dicen que en realidad sí fue real y que por eso se retrasó la nueva temporada de ese entonces de Bob Esponja pero pues ahí les va eh, de viva voz del, del trabajador
1: escuchamos la muerte de Calamardo
0: fui interno de Nickelodeon Studios durante el 2005 para obtener mi título en animación no me pagaban, de hecho la mayoría de las pasantías no son pagadas pero tuve algunas experiencias más allá de la educación los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños se cagarían si pudieran estar ahí. Como trabajaba con editores y animadores, me tocaba ver los nuevos capítulos antes de que salieran al aire. Iré al grano sin dar muchos detalles. Acababan de hacer la película de Bob Esponja y el staff entero estaba a falta de creatividad, así que les tomó mucho tiempo iniciar la siguiente temporada. Pero en realidad, el retraso ocurrió, ocurrió más por más razones perturbadoras. Hubo un problema con el primer episodio de la temporada que retrasó por meses a todos y a todo. Otros internos y yo estábamos en el cuarto de edición junto con los animadores principales y los editores de sonido, listos para hacer el corte final. Recibimos una copia de lo que se suponía era Fear of the Krabby Party, y nos reunimos alrededor de la pantalla para ver. Ahora, dado que no era el corte final, a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma, un chiste interno como no funciona el sexo, en lugar de Rockabye Babel, cuando Bob y Patricio adoptan una ostra. Nunca fue nada en particular gracioso, pero siempre fueron chistes relacionados con el trabajo. Así que cuando vimos el título Squidward Suicide, el suicidio de Calamardo, no pensamos que fuera algo más que una broma mórbida. Uno de los, uno de los internos incluso emitió una risa seca. Comienza con la música alegre de siempre. inició con Calamardo prácticamente practicando perdón el clarinete, errando algunas notas como siempre oímos a Bob riéndose afuera Calamardo se detiene y le grita que se calle puesto que tiene un concierto esa noche y necesita practicar Bob dice que sí y se va a ver Arenita junto a Patricia eh, la splash screen de burbujas aparece y entonces vemos el final del concierto de Calamardo aquí fue donde todo se puso raro al estar tocando, algunos cuadros se repitieron una vez, pero el sonido, no en este punto, el sonido ya está alineado a la animación y eso era común, pero entonces deja de tocar. El sonido termina como si nada hubiese pasado, hay murmullos en la multitud antes de que comience a abuchearlo. No eran abuches de caricatura comunes en el show, se podían escuchar malicia en ellos, Calamardo estaba visiblemente de pie, nervioso y viéndose asustado. La imagen cambia, esta vez hacia el público. Bob Esponja está en el centro y también Abuchea, comportándose muy diferente a como lo hace siempre. Lo más raro de todo es que todo el mundo tiene ojos hiperrealistas, muy detallados. Claramente no son Las fotos reales, reales, pero algunos, algunos nos miramos entre, entre sí, dice, obviamente confundidos, pero como no éramos los escritores nunca nos preguntamos cómo le atraería eso a los niños. La toma cambia, Calamardo sentado en la orilla de su cama viéndose muy mal. Por su ventana se ve la noche así que es poco después del concierto. La parte más aterradora es que en ese punto no hay sonido, literalmente ni siquiera el sonido de los speakers en la habitación, como si estuviesen apagados aunque estaban trabajando perfectamente. Calamardo estaba solo ahí, sentado y parpadeando en silencio como por 30 segundos. Entonces comenzó a llorar, sonaba como una pequeña brisa a través de un bosque, luego se cubrió la cara y lloró en silencio por un minuto mientras el sonido poco a poco comenzó a intensificarse. La pantalla poco a poco comienza a acercarse a su rostro, por poco me refiero a que solo es más notable si miras las tomas con 10 segundos de diferencia, su llanto se vuelve más fuerte, lleno de dolor e ira, la pantalla se deforma como si se doblara sobre sí por un segundo antes de volver a la normalidad, el sonido leve como el viento se vuelve más intenso y más severo, como si estuviéramos en una tormenta. La parte tétrica es que ese sonido y el llanto de Calamardo suenan demasiado real, como si el sonido no viniera de los speakers, como si fuera agujeros y el sonido viniese de otro lado. Aún así, el estudio tiene un buen equipo de sonido, no tiene el equipo necesario para producir sonido de esta calidad. Bajo el sonido del viento y el llanto algo comenzó a sonar, una especie de risa en intervalos raros y nunca durando más de un segundo para que no pudieras oírlos con facilidad. Eh... Luego de 30 segundos de esto, la pantalla se puso borrosa, se torció violentamente y algo parpadeó rápidamente sobre la pantalla, como si faltara un cuadro de animación. El editor principal se puso la animación en pausa y regresó cuadro por cuadro. Vimos algo horrible. Era la foto de un niño muerto, de no más de 6 años de edad. Su cara estaba deformada y ensangrentada. Un ojo colgando sobre su rostro. Estaba en ropa interior con el estómago abierto y las entrañas yaciendo a su lado. Estaba tirado una especie de pavimento probablemente en algún camino. La parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo. No había cinta del crimen, no había evidencias o marcas y en el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de la evidencia de un crimen. Parecía como si el fotógrafo fuera el culpable de la muerte del niño. Estábamos mortificados, por supuesto, pero seguimos esperando que fuera una broma torcida y enferma. La pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando más fuerte que antes y con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos, los cuales estaban dibujados de forma hiperrealista como si al tocarlos pudieses mancharte de sangre. El viento resonaba como un huracán a través de un bosque, incluso con sonidos de rama rompiéndose. La risa, un baritono profundo, ahora duraba más y era más frecuente. Tras 20 segundos la pantalla volvía a deformarse para mostrar una foto de un solo cuadro. El editor dudó en repetirla, pero sabíamos que debía hacerse. Ahora la fotografía era de una niña pequeña, no mayor que el niño de la primera, esta estaba tirada sobre su estómago, un charco de sangre a su lado, su ojo izquierdo también había sido extraído y estaba en ropa interior, sus, estaba, sus entrañas estaban en su espalda saliendo de un corte, de nuevo el cuerpo estaba en la calle y se podía ver la sombra del fotógrafo similar al de la primera toma, casi vomité y una interna la única mujer de la habitación salió corriendo el show continuó luego de 5 segundos tras la foto de calamardo eh, se empezó a, sonar, a escuchar un sonido que empezó con calamardo retirándose las manos y sus ojos estaban dibujados en hiperrealismo como los otros al principio del episodio sangraban inyectados de sangre y pulsando solo miraba la pantalla como si viese al espectador luego de 10 segundos comenzó a sollozar esta vez sin cubrirse los ojos el sonido era agudo y fuerte y mezclado con gritos, lágrimas y sangre que escurrían por su rostro como un torrente. El sonido del viento volvió junto a la risa voz profunda y esta vez la fotografía duró por cinco cuadros. El, el animador pudo detenerlo en el cuarto y retrocedió. La foto era de un niño de edad similar a las anteriores pero esta vez era diferente. Las entrañas estaban saliendo del estómago siendo arrancadas por una gran mano. El ojo derecho arrancado y colgando, sangre escurriendo de él. El animador procedió, era difícil de creer. Avanzó el siguiente cuadro, la misma cosa. Volvió al primero reproduciéndolo rápidamente y entonces yo me quebré. vomité en el piso. Los animadores y editores estaban viendo horrorizados la pantalla. Los cinco cuadros no eran cinco fotos diferentes eran los cuadros de un video vimos cómo la mano levantaba lentamente las tripas vimos los ojos del niño enfocándose en la mano y vimos parpadear al niño los últimos dos cuadros el editor principal de sonido nos dijo que paráramos que teníamos que llamar al creador para que lo viera el mismo el señor Hillenburg arribó 15 minutos después confundido y sin saber por qué lo habían llamado así que el editor sin, siguió con el episodio una vez que terminaron los cuadros calamardo volvió a aparecer viendo al espectador la toma enfocaba su rostro por tres segundos la toma se abrió y una voz dijo hazlo mientras calamardo sostenía una escopeta inmediatamente pone el arma en su boca y jala el gatillo el muro tras él acaba salpicado por sangre y materia gris realista y calamardo sale despedido hacia atrás con fuerza los últimos cinco segundos muestran su cuerpo sobre la cama de un costado y con el ojo colgando de lo que le queda de su cabeza, viendo fijamente el suelo. El episodio acaba. El señor Hillenburg está furioso y demanda saber qué demonios está pasando. Muchos dejaron el cuarto en ese momento, así que solo unos cuantos de nosotros lo vimos de nuevo. Ver el episodio de nuevo solo sirvió para que se grabara en mi mente y me produjera muchas pesadillas. Siento mucho haberme quedado. Y ya, es toda la muerte de Calamardo. Está cagado, güey. O sea, imaginar que un show del estilo de voz esponja, güey. Presente que algo que cool. presente algo que tanto cool, que siempre ha estado rodeado, güey. Bob uh -huh. siempre ha estado rodeado de polémica. Que si son gays, wey. Que si son pinches uh -huh. eh, incitan al diablo. Que no sé qué, güey. Pensar ahora que neta sí es verdad, wey. Eh, pues no mames, está. Imagínate que neta un día se les. Es como lo que pasó con Canal 5 apenas, uh -huh. apenas wey. Uh -huh. que, que bueno, pasó por Twitter. Pero imagínense que un día estén en el pinche Canal 5, wey. Los morros acaban de ver Dragon Ball y hay uh -huh. Carly, wey y de las nada le sale un pinche morro acá torcido, güey, diciendo frases satánicas. No, no mames, estaría, estaría bien perro, güey. Oigan, qué buenos recuerdos la muerte de calamar. <risa> qué
2: buenos recuerdos. Pero sí, yo, yo creo que
1: un capítulo tan crudo se anda se anda dejando sin dormir a más de uno, güey. ¿eh? Yo creo que todo lo que la los estudios ocultan, yo no no creo que sea el único, entonces no me imagino el pinche trauma, güey, de la gente que debe estar trabajando en esos lugares y diga, güey, lejos de espantarme por el... por la animación, mi pregunta es, ¿de qué pinche mente tan retorcida salió
0: esto, cabrón? Sí, sí, que como repetimos, hacer algo dentro del contexto de Bob Esponja parece pues, hasta banal, o sea, se imagina un vato queriendo que se creería el verguilla y haciendo este tipo de animaciones, sí. sin embargo... Imaginar que puede salir de, de oficialmente de Nickelodeon pues si está Creepy, ¿no? Entonces, gran gran Creepypasta, eh, bueno. que justamente hablando de estudios Nickelodeon, la siguiente Creepypasta tiene que ver con una caricatura sobre bebés, sobre bebés clasistas, porque claramente Tommy Way es un pinche... Eh, primermundista güey que discrimina a carlitos por comprar cereal culero entonces la creepypasta es esa güey que los bebés desde la edad de bebés ya son racistas y culeros pero aquí les tenemos otra historia que va más apegada al miedo
2: de hecho es muy cagado como como se llenó de creepypastas nickelodeon de un momento a otro güey o sea creo que en su mayoría todas las series de nickelodeon tienen una por al menos y de la que voy a hablar es de, de Rugrats, güey. Tiene varias rugrats, pero creo que esta superó un poco los creepies porque fue una historia real que viene de, de Riesel que fue el creador de, de Rugrats. Y el productor ejecutivo, güey. Y esta comienza así. A palabras de Riesel el, el creador, el que le tocó ver este... ¿Cómo se llaman? Este storyboard, que pues jamás este, pues se supo dónde quedó, dice La primera página del guion gráfico consistía en Angélica siendo una perra con Tommy, a palabras de Rizel. Todo empezaba con Angélica ordenando a Tommy a que le trajera una bebida de la cocina. Entonces Tommy agarraba un vaso de jugo donde agrega comida para perros y un químico para destapar cañerías. Y justo cuando iba a entregar el jugo venenoso a Angélica, la madre de Tommy interviene a tiempo por suerte e impide que su hijo le entregue la bebida, argumentando que es demasiado temprano para tomar jugo. En la siguiente escena, el padre de Tommy interviene arrojando a la madre contra el suelo y diciendo «¡Fuera de mi camino, estúpida puta!». Después el padre de Tommy, eufórico, mira a su hijo y le dice «¡Paga tributo al macho alfa de esta casa, pequeño parásito!». Tommy comienza a llorar, su padre le quita el jugo venenoso y como se puede apreciar, Tommy empieza a sufrir lo que parece un ataque epiléptico, por la tensión del momento y el terrible destino que sufriría su padre si toma la bebida. Al mismo tiempo, Angélica, la prima de Tommy, mostró una excitación sexual por el comportamiento rudo del padre de Tommy diciendo, vaya tío, tío es tú, no sabía que eras así de fuerte, dijo para luego soltar gemidos eróticos. El señor Stu, orgulloso, contestó a la pequeña con lo siguiente Así es mi pequeña puta, algún día serás la pequeña niña de papá Después se marca un acercamiento en la entrepierna de Stu Desde, el, su, pelvis en, desde su pelvis entra donde se ven los testículos de Stu Con un pene pequeño colgando desde arriba La siguiente escena se muestra a Angélica acariciando los testículos de Stu Seguidos de aluvión de escenas de, de sexo incestuoso y pedofilia explícitos lo que comentan es que el resto de la historia hasta la fecha no se no se ha encontrado. Por lo que pues sigue siendo un misterio quién, pues, quién lo escribió. Y más que nada un creepy sí fue algo pues que dio a conocer el, el productor ejecutivo de Rugrats. Que lo encontraron. Y lo escribió alguno de los principales... Bueno, de los que empezaron el proyecto de Rugrats. Güey. Y pues está cabrón por... Pues, no sé dónde habrá quedado pues esa historia. Güey, porque como les digo, Nickelodeon... Siempre ha estado rodeado como de esos de esos pedos de crepys, de que pues banda escribía cosas muy torcidas, güey. Y pues da miedo pensar este. ¿Qué, ¿Qué gente enferma pues escribe esos trasfondos en historias tan... pues No sé, tal vez fueron parte de la infancia de muchos, güey.
1: Sí, de hecho hay, hay mensajes subliminales en todas las caricaturas habidas. Y por haber, La Vaca y el Pollito, Edith y Eddie que son chistes ya pues sí para un tono mucho más adulto que obviamente por nuestra infancia y por esa nunca nos dimos cuenta pero ya llegar al punto de escribir un guión completo o hacer una un episodio tan tan friki, sí, sí da miedo, imagínate que, que tú que tienes una hermana lo, lo viera a estas alturas, wey, ¿qué pensarías?
0: No pues, yo creo que eso se prestaba tal vez en los 2000 miles, principios de los 2000 miles, que fue cuando estas, bueno, a finales de los 90 con esta serie tuvieron su mayor auge. Eh, sin embargo, yo creo que, o sea, siempre es perturbador, sin embargo, creo que si pasar en los tiempos de ahora, los niños son un poco más desensibilizados si, si, si pudiera usar la palabra, porque pues con toda el internet y todo, creo que están expuestos a muchas cosas que quizás no les pegue tanto como a un, los niños que fuimos nosotros por ejemplo, que sin cuando escuchamos de estas crepis, pues eran principios de el internet para nosotros o sea, como les comentamos con nuestros putos Sony Ericssons que apenas si reproducían en 140p por eh, infrarrojo se tardaba una hora el puto video de 3 megas, güey pues no mames, o sea, siempre te sacaba de onda, porque era algo de lo que no estamos tan expuestos. Sin embargo, pues como bien mencionan todos ustedes, creo que aquí la constante, más que la historia como tal, es pensar en el vato que creó la historia, ¿no? Que pues sí tiene que ser un vato. Es que no sé, güey. Yo también puedo entender que un vato normal puede escribir historias de ese estilo, ¿sabes? Es nada más por jugar, por. Eh, pues al final de cuentas, la mayoría de las creepypastas son fanfictions. Es, es, es idea de los fans. O sea, se imaginan un escenario tal vez el más podrido, pero no necesariamente estos güeyes están trastornados, ¿no? Eh, algo que sí pasó y que quizás igual y podamos tocar después. Es que sí, Nickelodeon ha tenido fama de tener un chingo de controversias. De hecho, hace poco eh, salió a la luz. No hace poco, ya tiene un par de años, son unos cuantos años. Pero el vato que creó Drake y Josh y iCarly y Victorious, eh, Dan Schneider, eh. Pues sí fue acusado de, de pedofilia, este güey. De hecho, incluso está el rumor bien cabrón... Que ese güey embarazó a la hermana de Britney Spears... A Jamie Lynn Spears... Y que por eso Soy 101... Cortó tan abruptamente, güey... Eh, porque se embarazó Jamie Lynn a la edad de 16 años... Y creen, güey... Que el vato que le embarazó fue el Dan Schneider... El productor de todas estas series, güey... Que era un pinche, güey, cuarentón obeso... Que tiene fetiches de pies, güey... Porque en sus fotos... Siempre tomaba fotos de pies, güey... Cuando... Claro, si ven iCarly, por ejemplo, pues hacen un chingo de bromas de pies, güey, las morras en su programa de iCarly, pues mostrando los pies, etcétera, y, y no mames, eso sí es una constante en que, pues al ser quizás algo tan infantil, tan de niños, pues es más fácil incluso eh, quebrantarlo, eh, no sé, güey, meterle esa malicia, güey, y que saca de pedo, porque como mencionan, son caricaturas que forman parte de nuestra infancia, y pensar de, en ellas de esta forma tan retorcida, güey, pues siempre sí saca de pedo, ¿no? Me imagino que todos los que nos están escuchando se identifican y han escuchado al menos alguna de estas creepies que les contamos. Eh, y probablemente si vemos que tiene buena aceptación, pues hagamos de esto ya una sección habitual, como no? Porque está, está bien interesante también, o sea, aunque nos den ñañaras, güey. Eh, pues digo, mientras no contemos cañitas, güey, creo que todo está bien, ¿no? si sí, mientras no, no me van a aventar una pinche botella al Valentín por contar alguna mamada todo va a estar bien pero fíjense que otro de los temas y ya para cerrar el off topic que tiene que ver con esto es que bueno ya mencionamos que estas caricaturas son parte fundamental de nuestra infancia y, y tiene que ver con que antes de niños teníamos ciertos miedos que quizás hoy en día aún tenemos o quizás no, no sabemos pero justamente vamos a hablar de eso
1: Sí, vamos a recordar un poco aquellos años de los noventas Cuando estaban en el apogeo, no sé, IT, por ejemplo Películas de terror que, que sí nos dejaron marcados, por lo menos en mi caso Así que, dime, ¿quieres empezar, Miguel? ¿Cuáles fueron tus, tus mayores miedos en aquellos años mozos?
2: Yo creo... Me daba mucho miedo la oscuridad Era como un pánico constante que estuviera oscuro y solo güey. y después comprendí que no te daba miedo la oscuridad sino lo que hubiera dentro güey. Sí, sí, sí. es algo medio cabrón ¿no? pero pues con el tiempo lo vas asimilando güey. este y pues pierdas el temor mm, ¿qué más creo que era como que mi único gran gran miedo de niño o sea no tenía como que grandes este Miedos por otras cosas este ficticias o así
1: Y ahora ya de grande ¿Qué es lo que te da miedo y qué pensabas Respecto a, a, tu, a tu temor
2: A la oscuridad Pues en la oscuridad yo creo que sí Pues creo que hay mucha gente Que pues, todavía Le tiene a la oscuridad ya de grande O sea, está como que algo justificado Por, por lo que te digo, de, no es tanto miedo a la oscuridad Sino lo que hay ahí este Ahorita pues No, no me afecta lo que ahorita le tengo miedo es este a las montañas rusas, wey, a las alturas, porque no mames, he visto cantidad de videos <risa> impresionantes de que... Impresionantes. A la verga. Algo así puede pasar. Si no mames, una montaña, acabo, acabo de ver un güey que se cayó de un pinche puente, no mames, a la verga. este Sí, me da miedo que pues como en Destino Final 3, güey, se desarme la pinche montaña rusa y a la verga todos, güey. Sí, sí me da miedo eso todavía y le, le, le huyo a subirme a alguna.
1: Muy bien, yo creo que bastante justificado. Este, sí, la oscuridad es algo muy, muy habitual de, de niños. Y pues sí, ya si lo piensas a un nivel este, más maduro, sí, también es muy lógico que le tengas miedo. Ha habido casos, por ejemplo, en el Disney World que o sea, una empresa tan grande ya ha tenido ese tipo de accidentes, por ejemplo, en sus juegos mecánicos, lo que pasó apenas también en Chapultepec, que por eso lo cerraron, cabrón. O sea, y N cantidad de videos que abundan en internet, de carritos que salen volando, de la gente que sale volando por, por el pésimo mantenimiento que le dan a los juegos, por los cinturones de seguridad, las barras. Entonces, sí, no mames, si sí, sí, sí te imagino volando y digo, no, pues yo también le tendría miedo, güey. Vamos ahora con, con el productor del programa. Tu amigo, ¿qué, qué le tenías miedo cuando eras niño?
0: Eh, pues cuando era niño yo creo que el principal miedo, más bien más que principal, era un miedo bien efímero de que veías a Chucky, güey, te daba miedo a Chucky, pero solo esa noche, ¿no? Y al día siguiente pues, se te olvidaba el Chucky, güey yo creo que todo nos pasó, güey, tanto con Chucky no sé, güey, eso, por ejemplo que eso sí, igual lo veías una noche güey, no mames, no dormías esa noche, güey o si dormías te, des te frotabas con el culo sudado, güey entonces era, era un miedo pues que creo que es bien común para todos ¿no? pero más allá de ese miedo, creo que siempre y creo que es el miedo que siempre tenía, tal vez el único, quizás, bueno también a las alturas, también me dan culo eh, una vez me subí a la montaña rusa igual y no mames, ya, fue la única vez en mi puta vida, güey, que me subí a esa madre y ya jamás me voy a volver a subir a nada eh, le tengo miedo a la muerte, güey, más que a la muerte pensar en qué va a pasar, güey, después de la muerte sabes, imaginar esa abstracción güey, que uno tiene de que, pues, estás vivo en este momento, güey, estás acá y, y casi siempre lo que me aterra es que de la nada me pongo a pensar y ya veo mi vida en 60, 70 años y veo ese momento de la muerte y es como virga o sea, eh, en 60 años 70 años ya no vamos a estar aquí y como que dónde quedó toda esta vida y qué pedo, porque no, me, me aterra un chingo dejar de existir, sabes es como que, no mames qué va a pasar o sea, no, no entiendo, sabes sé que es algo que en el momento pues obviamente no vas a sentir, no vas a a menos a que sea una muerte súper lenta y dolorosa pero pues, la mayoría de la gente pues muere como de un infarto o algo así, ¿no? Entonces es rápido, pero pensar güey en ese tema de que tu existencia güey, ahorita ya en unos 50 años, años, pues ya no vas a estar güey, ¿y qué va a pasar? ¿y no mames? O sea, ¿para qué vivís? ¿y si te a estar? No sé, ese tema de la muerte que es como súper complejo, es lo que me sigue aterrando hoy en día güey, que obviamente no es un miedo que me asalta todas las noches, es como súper puntual güey, en ciertas partes de del, del, del año, no sé, güey. Tal vez, no sé, una vez al mes o no sé, güey, algo por el estilo. Pero si sí es algo que pienso, no mames, que me, me da un chingo de miedo dejar de existir, ¿sabes? O sea, es como qué va a pasar, qué, qué pedo, por qué, no sé. Entonces, creo que es el único miedo, más allá de las alturas. Antes le tenía un poquito de miedo todavía a la velocidad cuando voy en un micro, güey. O en un coche, pues cualquier coche, neta, me da un chingo de miedo. O sea, por ejemplo, yo puedo manejar en la moto, güey, rápido y, y sin pedos, pero quizás es porque yo voy manejando, ¿sabes? Como que tú tienes el control de que si vas más rápido, pues le frenas en chinga, no sé. Pero ir de pasajero, güey, con un culero que ya le metió más arriba de 90, güey, no mames, si ya me da culo, güey, si sí, me da miedo así. Porque no mames, no, no tienes tú el control de esa situación, güey. O sea, qué tal que tú viste algo, pero pues tú no puedes frenar, güey, porque el cabrón está manejando, pues ya te cargo la verga, ¿no? Y es eso. Yo creo principalmente como que a lo que le tengo miedo más que a otras cosas. Bastante, bastante profundo.
1: Es, no, eso no. Sino tu pensamiento, este, <risa> bastante profundo. Es, sí es, es, es un tema como complicado, ¿no? El, el que hay después de la muerte qué va a pasar, no sé, con tu alma, con tu cuerpo, con ese tipo de cosas, sí está muy muy interesante, yo creo que podríamos hablar de eso en el siguiente programa respecto a qué es lo que piensa la gente después de la muerte, ahí sí les gusta la idea, coméntenos este, si están de acuerdo o si tienen algún otro tema, claro, lo tomamos en cuenta, pero gracias amigo y ojalá que... Que el día que dejes de existir <risa> te recordemos.
0: Yo, yo todavía tengo fe, güey, de que eh, con esto del COVID la, la ciencia avance más, güey, porque ya se dieron cuenta de que es bien importante la ciencia y la salud. Y que ya cuando tenga yo 80 años, güey, pues ya pueda transferir mi mente como en Black Mirror a la nube, güey. <risa> Y pues ya pueda vivir en, en Toluca todos los días, wey. En, si no te... en Cuautla, güey.
1: Si no te congelamos como el sonado del invierno. Sí,
0: ya despierta en San Junipero y tenga mi fantasía gay. Ah, como no? Eh, pero pues bueno, cuéntanos tú. Sabemos que le tienes miedo a las vaginas, sabemos que le tienes miedo a, a llegar temprano a los lugares, a la responsabilidad. Pero pues eso es de ahora, ¿no? De niño, ¿a qué le tenías miedo?
1: Es un estúpido. Pues a, a, anteriormente le tenía mucho miedo a, a Chucky. <risa> Honestamente, ese pinche mono me traumó de por vida, cabrón. Un, unos años y. Yo veía a Chucky. Recuerdo que quería ver Chucky. Pero. O sea, lo veía como con un ojo así entreabierto y entrecerrado con mi mano. Porque quería ser grande, pero no quería verlo. <risa> Aparte en la película 2 lo hicieron muy realista sus. Sus, sus expresiones, y sí daba un chingo de miedo, güey. Pinche, pinche mono culero, güey. Y recuerdo que quería ir al baño y no me atrevía a pasar en el pasillo porque estaba todo oscuro y sentía que Chucky iba a salir de un cuarto y me iba a atacar, güey. No mames, sí me, me causó pesadillas el hijo de puta, güey. Me hizo despertarme las madrugadas llorando porque sentía que venía por mí, por mi alma. <risa> no, por mi cuerpo, perdón, para sacar mi alma. Y los hombres lobo. No sé si llegaron a ver una película que se llamaba Hombre lobo americano en París. Muy, muy, muy antaña. Pero me dejó muy grabado las transformaciones de las personas a, a hombres lobo. Y me causó muchísimo miedo, amigo. Bueno, es que
0: me imagino que no viste Crepúsculo. Porque ahí ya ves a los hombres lobo. Y pues ya te cagas de risa, más bien. Crepúsculo, pero eh. sí. Pues yo creo que el Chucky, güey. El Chucky es un, un buen referente. O sea que si ustedes incluso vieron Ready Player One, esta movie de Spielberg. Eh, pues hasta hay referencia, ¿no? De que el Chucky es un ítem, güey, de que usas en el videojuego para que acuchille a tu enemigo, ¿no? Porque pues, el Chucky era este güey que, pinche muñequito chiquito, güey, pelirrojo con pecas, que te picaba peor que Cholo de, de Pito, güey. Sí, o sea, está, está muy cabrón. Yo creo que es una constante el miedo a personajes de la cultura pop, eh, sobre todo el Penis Wise, el Penis Wise, el Guayaso fue. Oye, soy Pennywise, el payaso follarín, sí, daba miedo, wey. incluso la versión actual quizás no da tanto miedo, pero tiene momentos macabrones, güey, cuando, cuando pasa el pinche Pennywise en el proyector, güey, y que va cambiando las dispositivas así rápido, 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 rápido y luego el cabrón sale gigante, no mames, yo sí me cago en esa parte en especial, güey, que sonríe el güey y de la nada sale como con la pinche araña así gigante y no mames está muy perra esa parte muy muy buena película el señor Bill Skazgard
1: eh, a mí me dio más miedo cuando tiene se está comiendo una mano y con la misma saluda o sea eso a mí me dejó todavía más sí, marcado que, dejado, el, de... que el <risas> efecto dije este cabrón está loco se está comiéndose una, una mano y me saludó dije no, no mames wey, me dio más miedo
0: eso a mí ya que estamos y, y rápido para acabar con este tema ya mencionaste al Chucky y al Penis Wise. Yo podría decir que también el Penes Wise, pero de la versión de los 90 con no, no, este Tim Curry y los, los hombres lobos. lobos. este, Yo creo que el exorcista, que si bien no es como un personaje como tal, no mames, ver el paso de la araña, güey. Hoy en día, güey, sigue siendo un pedo muy, muy avanzado, güey. O sea, ver a la pinche morra volteada bajando tan rápido las escaleras, güey, con ese loop de velocidad que le meten no mames si, si yo me cago tú tienes algún personaje así como de los noventas cualquier bueno cualquier personaje que lo ves y dices ah no mames
2: aparte de del de ferras <risa> <risa> híjole fíjate que las películas de terror las he disfrutado mucho desde pues desde niño güey. o sea me gusta sentir esa adrenalina y jamás me como que me generan algún miedo pero... Creo que la que me sacó de pedo en su momento... Era la de... El Jeepers Creepers. ¿El demonio? Sí. ¿Cuándo salió? La 1 fue la que más me sacó. El día la 2 y la 3 fueron una mamada. Pero cuando vi la 1 dije... A la verga, güey. Mi mamá, mis imágenes salieron en la noche. Que te salga esa chingadera. Ya chingó a su madre, güey.
1: una amiga que igual... De hecho tuvo que ir al psicólogo, güey. Porque veía a esa madre en sus sueños demasiado. y le causó mucho... Mucho terror, ver esa pinche jeta de ese mono, güey, sí y, 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 y está muy, muy culero.
0: Sí, hay un buen de personajes de la cultura pop de en cuanto a terror, o sea, quizás unos que no nos tocaron tanto a nosotros como pueden ser Freddy Jason, eh, el pinche mono Pinhead de Hellraiser, eh, no sé, incluso si ustedes vieron Evil Dead, la pinche morra que sale del piso de Evil Dead, no mames, es un pedo igual, super macabro, güey. Eh, pero bueno, pues igual y son personajes de terror hechos específicamente para el terror. Yo apenas vi un video de un morro, güey, que cree que por jugar a Free Fire, güey, le salen demonios, al hijo de puta, güey. Entonces, Híjole, las las generaciones han cambiado un buen. Y... Y ya no les da miedo el, el Chucky, les da miedo jugar el Fortnite, güey. El Free Fire, que además es el, el más pítero de los sí, clones el de Fortnite, güey. a veces da señales de haberse vuelto loco. Pero ustedes cuéntenos ahí en los comentarios de este bonito podcast, ¿cuáles han sido sus miedos de niños? ¿A qué le temen ahora? Más que al SAT, porque yo todavía le tengo miedo cada dos meses, güey, de que haga mal mi declaración y un día me señor Leonardo venimos por usted <risa> venimos por la moto si <risa> sí me da cosita el pinche sad. Eh, pero bueno eh, vámonos ya con la última sección de este programa bien, bien chulo que ha quedado eh, esto es la recomendación semanal en donde les prometemos y si no cancelen su suscripción a este podcast que el buen Valentín les va a decir una suscripción así que vámonos a la recomendación semanal
2: recomendación semanal para llenarte ese vacío que llevas dentro. Y como ya es costumbre... este, Pues sigue la recomendación semanal. El buen baile creo que les va a recomendar... No salir de sus casas y lavarse las manos. Porque pues está muy cabrón, ¿no? Y creo que vive en una cueva. Es como... En
0: el capítulo de Bob Esponja... Cuando el pincho Bob Esponja... Este le mete el aire por los hoyos y las medusas lo siguen y que se va a recluir en una cueva el culero y cuando sale ya el pinche crustáceo cascarudo está en la quiebra, güey, es el futuro güey, tres mil años más tarde así el cabrón, o sea, no salió de la cueva, una deuda, una necesidad más tarde, pero hizo la promesa, como no, de que si no desea una recomendación pues le pasaba un bank ahorita le llamamos acá a los morros de la unidad y
2: Golden
0: Shower. Sí. Golden Pero bueno, mira, te vamos a dar chance de que lo pienses. Aquí el buen Miguel nos va a dar su recomendación de esta semana para que, para que vean, cómo
2: no. Sí, claro, como ya, ya es costumbre. este, Pues, como sabrán, a mí me gusta mucho el anime. Este, Esta serie tiene más o menos un año que salió. Dos años. Sí, como año y medio. Se llama Hataraku Saibo. Esto va de... Es un anime, ya saben cómo nos representan, muy cagados. Habla del cuerpo. Habla de cómo funciona el cuerpo y está muy cagado porque lo vi junto con mi esposa que es enfermera. Y entonces me dijo, no mames güey, así funciona el cuerpo, pero todo representado con pues, monos de anime. O sea, tus monas chinas. Sí. Está muy buena la serie, creo que es de 10 capítulos, es muy corta pero sí se las recomiendo bastante, van a aprender bastante del cuerpo, de cómo funciona, este cómo atacan a los virus, a las bacterias, qué, cómo se refuerza el, pues, el sistema inmune y todo se centra en un globulito rojo que es una chica y un glóbulo blanco que es un carnal con un cuchillo tipo Rambo que pues a lo largo de, de, pues, de la historia de este anime les va contando pues, varios sucesos que van pasando en el cuerpo este en el que se encuentran y pues muy... Muy bien animado, la verdad el estudio se rifó, no tengo el dato del estudio, luego lo busco. Pero pues si tienen tiempo libre está en Netflix, la acaban de subir, la subieron como hace mes y medio. No pensé que la fueran a subir porque puff, es, una pinche, es un pinche anime muy cagado, muy bueno. Si tienen su rato libre pues échenselo, son 10 capítulos, no les cuesta nada, creo que en menos de 5 horas se lo acaban. Y pues si tienen curiosidad de cómo funciona el cuerpo, cómo, cómo reacciona ante ciertas adversidades, échenselo. Y pues creo que esa es mi
0: recomendación semanal. Para que se enteren de por qué les huelen las pinches patas, pinches mugrosos. Eh, sí, que es un anime bien cortito, digo hay cosas ya bien clavadas como One Piece o Naruto o Dragon Ball que no mames ya llevan pinches casi mil episodios de anime entonces 10 capítulos si se echaron todo Dragon Ball y pues no mames, si se echaron los 5 minutos de Namekusei que duraron 20 capítulos pues se pueden echar este anime que nos recomienda el buen Miguel eh, dentro de las recomendaciones que yo les quiero dar esta semana <ríe> tiene, tiene que ver un poquito con con Francia, cómo no eh, ¿No vieron estos memes donde ponían Andrés Manuel López Obrador y le ponían algún traductor en francés? Andrés Manuel López Obrador. Y ponían pinche música francesa y ponían al Obrador con bigote y con un baguette, güey, gigante. Y hacía todo, güey. Coronavirus, Coronavirus. Y igual así, wey, Muy cagado. Entonces, Francia ese país que es tan anhelado por las chicas básicas, pero que si fueran se darían cuenta que es como la sede de DMX así de culero y maloliente eh, pero ha sacado buenas cositas, fíjense que esta, que esta <risa> eh, el cine francés es uno bien bonito, eh, yo creo que el máximo exponente de este cine es Amélie que, que creo que todo el mundo ha visto Amélie eh, sin embargo en esta ocasión voy a recomendarles Boraz, que es una movie que salió hace un par de años, en 2016 si no me equivoco, 17 por ahí, sí, eh Aquí, bueno, se llamó Grave, o no sé cómo se diga, Grave en, en, en francés, eh, Raw en inglés, o Voraz en español. Eh, eh, está bien chida la movie, que es la segunda vez que la veo, eh, la vi una vez, me, me latió mucho, la volví a ver hace poco, hace un par de días, de hecho. Sí la porque, no, no sé por qué, ah, fue porque, bueno, hace poco descubrí una banda que se llama Videoclub, que es francesa. Y pues de ahí fue como francés y me acordé de la movie francesa de Boraz y fue, ah, pues voy a verla, está en Netflix, ¿no? Y está bien chido el discurso que manejan sobre el canibalismo, que siempre ha sido un tema que a mí me ha interesado de sobremanera entender eh, los, lo que hay detrás del canibalismo, ¿no? Eh, aquí lo manejan como que es esta ansiedad, güey, es esta... Eh, este se, es apetito incontrolable por comer carne que se remonta a hacia la familia, ¿no? Si, si vemos el final devoradas, vemos que este problema ni siquiera es de las chicas, de las hermanas de Justin y de Alex, sino desde la mamá, güey, que el papá al final le confiesa que le, le abre su playera y ve como el papá está chocaca, güey, que está devorado por la mamá. Y, y nomás es como una relación bien chida y que te intriga, ¿no? Eh, Será el canibalismo algo hereditario, esas madres. Y la forma en que lo abordan, güey, que aquí no lo abordan tanto como de una forma ma banal, sino que lo hacen de una forma orgánicas a cierto punto ¿no? que es poco a poco como va descubriendo esta, este gusto por la carne que es bien irónico que pues, la mamá les inculca ser vegetarianas por, por lo mismo de que sabe que tiene este trastorno ¿no? y que si comen carne pues pasa lo que pasó en la película ¿no? eh, una muy buena movie francesa que, que podría ser un referente del cine francés contemporáneo sobre este cine que no teme mostrar a las morras desnudas mostrar gente comiendo gente mostrar Escenas eh, de fiestas francesas que no mames, quisiera estar en una fiesta de esas ahí. Eh. Entonces esa es una de parte de las recomendaciones, la otra ya se las mencioné, es esta banda que se llama Videoclub. Videoclub es una banda formada por dos chicos, no tengo bien el nombre, creo que es... Eh... Ay, la morra se llama Adele, para variar. El morro no recuerdo el nombre, sin embargo son una parejilla de morritos de por ahí de unos 20 años me parece, entonces son chiquillos que están haciendo música bien bonita, eh, se van por el bedroom pop, por el vapor wave incluso en alguna de esas, jugu juguetean con la con el idioma del francés que es un idioma que pues, como que hablan un chingo, no como que sale que es cagote. Con Juan Abigus, antes Manuel, pero lo dicen de forma tan hablada, güey, tan fluida que parece hasta cierto punto una conversación más que algo cantado, ¿no? Entonces, Videoclub apela un chingo a esta nostalgia de los Videoclubs de los 90, a esta música como de amor veraniego. Entonces, está muy bonito, la verdad, si ustedes. Eh, si pues están dispuestos a escuchar un música un tanto diferente en cuanto al idioma pues Videoclub es una recomendación bastante interesante para escuchar los pueden escuchar en Spotify en Youtube tienen un par de videos oficiales pues bastante bonitos son, son atractivos los franceses oye, al menos ellos dos son guapos ambos eh, tanto el morro y la morra Coquetos, coquetos, oh güey, güey oh, eh, le voy y no sé qué más, aquí. Isabel, eh, Papi, eh, Ratatouille, eh, Pixar
2: <risa> y
0: ya por último otra recomendación musical es un grupo que que hace un mes sacó su última canción que este grupo se llama De Marías, De Marías es una banda eh, pues se puede decir americana, aunque María es este, nacida de Puerto Rico. Eh, sin embargo, eh, ella forma la banda con Josh, que es su pareja de puras bandas de novios. Oye, hay que hacer una banda Qué con trío. nuestros novios. Trabajo, sí, eh, hay que hacernos novios para ver cómo se <risa> siente tener un proyecto con tu pareja. Eh, de María es una banda que se va por unos sonidos entre el pop, pero es un pop bien sensual y elegante, güey, con toques de jazz por ahí, toques de soul. Eh, tienen canciones bien coquetas como Ruthless y lo chido es que por ejemplo María al ser de sangre latina, haber nacido en Puerto Rico pues también tiene canciones en en español perdón, eh, como Déjate Llevar Cariño, eh, Basta Ya que son rolas bien bonitas bien dedicables y que les van a dar ese toque bien sensual si ustedes se la dedican a una morrita, que a, la, a quien siempre le han dedicado canciones de la banda El Recodo, pues no, pues con esta con esta sí si sí les va a dar eh, todo. No va a
2: batear, ¿Está a el es que, que, es que
0: es que quién. Bueno, sí, quién sabe. Es que qué tal que no le gusta, pero pues, sus vatos son de estos buchones que, que solo dedican a, al bebeto. Pues, igual y dice ah, mira, este güey no me dedicó a, a pesado. Ahora sí, ahora sí le voy a hacer caso. Al Julión. Y la tracalosa de Monterrey. ¿Tiene un cover de One More Time? Sí, güey. Ah, de Marías, de Marías. No, no, de Marías. Eh, eh, no, 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 la Tracalosa, güey. No, la Tracalosa hizo un. Que no, fue Julión, güey. Que de hecho lo hablamos en el podcast de hace no sé cuántos años. Que, que en La Voz México cantó We Will Rock You, Julión Álvarez. No mames, que pitero, güey. Pero de Marías tiene un cover de One More Time de Britney Spears, bien sensual. Eh por sí One More Thing es de las rolas más sensuales ever y este toque lento con toques desde el, con estos beats despacios güey con el soul que, que mete Josh y la voz bien, no mames este, María tiene una voz bien cabrona, güey. Entonces... Ay. Es que ya es mi bajada, ya. Pero... Una recomendación total. De hecho, estoy haciendo un video sobre Te Marías. Próximamente va a salir ahí en el YouTube de los de la tarde para que de una vez se vayan suscribiendo porque igual y el podcast lo subimos allá también. Y pues bueno, esas son las recomendaciones semanales de Leonardo. Ya le dimos suficiente tiempo al pendejo para, para pensar, así que no nos salgas con una mamada. Okay. Dice que toy.
1: Llegan <risa> a ver Wally. <risa> Yo creo que la última película que, que vi y me gustó y les puedo recomendar es La viuda. No sé si ya la han visto. Eh, está la viuda? Suspenso Psicológico. Más que nada. Es una película dirigida por Neil Jordan. La protagonista es Isabel Hooper Y Chloe Moretz eh, Más conocida como HitGear En Kikaz
0: Que tuvo, tuvo un, un boom Por ahí del 2013 14 que salió Kikaz 2 Pero después se volvió en espaldona O sea tiene la espalda más grande de sí, cualquier Y uno. ya después de haber salido Con Zac Efron sí, ya, este, se ensanchó O sea ya ni Bárbara del rigil güey. No, yo sí, sí, tiene una espalda muy ancha y como que eso apaga a la banda. Yo creo que sí. ¿A ti te
1: gustan espaldonas, amigo?
2: No. Pero si la pones ahí. Sí, pues, <risa> dice un amigo, <risa> ¿ya
1: en Ford? <risa> qué, qué
2: vulgar, perdón. Pero,
1: este, La Viuda, les decía, eh, una película de terror psicológico en la que una madre pierde a su hija y queda obsesionada justamente con Chloe y hace un plan perfecto para poder atraer mujeres a su casa y secuestrarlas como tal, o sea, tenerlas ahí para ser la madre que ella nunca pudo desarrollar, teniéndolas contra su voluntad incluso encerradas en un sótano, como ya en algunas otras películas e incluso libros se ha este, hecho referencia a este tipo de secuestros pero muy buena la trama en, en respecto al, al temor que le influyen a Chloe respecto a ya no poder salir porque no solamente es un plan que funciona una vez o sea la mujer um, domina las emociones de Chloe, la sigue al trabajo entonces um, ella ya genera tanto miedo que no puede ni siquiera salir de su apartamento entonces es, es una película recomendable, está en Netflix si no mal recuerdo ahí por si quieren pasar un fin de semana
0: terrorífico ya saben cuál ver Basada en la mataviejitas, güey.
2: Es la misma historia,
0: güey. Donde esta muchacha seducía a las abuelas.
2: Cuello. Cuello.
0: Que hay un documental, de hecho, en, en Discovery, güey, creo. O en History, no recuerdo en dónde, pero... O en un cable, no sé, algún sí, canal sí, sí, piterón, güey. Pero sobre la mataviejitas. Oye, fue un suceso que yo recuerdo de morro, güey, eh, que, que veas en la noticia... La Mataviejitas cobró otra víctima, no mames. Ni el pinche Jack el Destripador generó tanto hype, güey. Ni el coronavirus fue tan letal con las abuelitas, güey, como, como esta esta mata viejitas que está en el penal del tenía, cerezo, creo. Tenía cara
1: de ser una hija de puta, ¿eh? Veías las fotos y si te daba miedo,
0: güey. Sí, era esa abuela que no te llevaba gelatina, güey. Que ibas a su casa y no te dejaba agarrar güey, el, la gelatina y el pastel no tenía galletas,
2: tenía hilos en la la caja de las gamesa
0: güey. Tenía puro hilo, pura aguja de coser pero pues ahí están las recomendaciones, como pudieron haber notado extrañamente este podcast se fue muy por el terror que estuvo coqueto eso eh, cuéntanos si les gusta eso pues sí nos dedicamos a armar puras criptopastas pero ya pa qué tanto esfuerzo Nomás <risa> leemos lo que otros güeyes escriben en internet, <risa>
1: nos colgamos de talento de alguien
0: más porque pues es lo que pega hoy en día <risa> eh, pues no sé si quieran añadir algo más esta edición 005 de los de la tarde podcast, estuvo muy larga muy larga, ¿Y la también Impresionante, es que nos produce sal sí, de baile. Por su... sí, eso.
2: <ríe> <Marte de baile. ríe>
0: Con sus pinches noti bebé, yo como era su mamá, bebé, bebé? Bebé? Bebé. Bebé. bebé noticias. No, bebé. Bebé. Sí, Pero um, un saludo a Marta de baile, no? aunque no lo crean, creo que es como de las personas del programa de radio como más popular de todo México. Wey. Esto está bien cuidado que hacen como una lista una, una lista de los podcasts o programas de radio más populares y arriba pues, están, están esas mamadas de Marta de baile güey. hablamos pero ya quisiéramos tener ese rating si sí, no <risa> pues De pedo llegamos a ese
2: rating <risa> pura señora este, este rica ama de casa escucha esa culera güey
0: sí, oye, pero pues un saludo a todas aquellas señoras que ojalá algún día nos lleguen a escuchar y no se espanten, ¿así? Así habla la chaviza. También aparte de de
2: baile que no se haga la Aparte ya
0: todas las señoras ya tienen como TikTok y estas mamadas. No vieron apenas el video de Erika Buenfield, ¿ubica a Erika Buenfield Esta actriz sí. que salió con Eduardo Ñañez en la telenovela de ¿cómo se llama la novela, güey? donde bueno, era como la, la señora de la casa y Eduardo Yañez, si ubicas a Eduardo Yañez el que hizo la gaviota sí. ah, pues ese güey era su guardaespaldas se la cogía. y se la tiró, ¿no? y sí, salía sí. esta Isa González en la novela incluso, ¿no? Entonces, bueno, es actriz, güey. Es como pues, popular dentro del mundo de la comedia, de, de las comedias, telenovelas de Televisa. Y salió en un video, güey, que estaba justo cuando empezó todo este pedo. No, no, con abrió, era sobre la comida, me parece. Sobre la comida chatarra, güey. Que estaba hablando, estaba bien verga con su ser. ¿eh? Y empezó a hablar como de, no, está que la comida chatarra. Y pero su morro de fondo haciendo un chingo de ruido. Entonces, la esta morra se emputó y dice, que te calles, chingada madre. No ves que estoy grabando. No, no hay ya cult. Así dice, ahorita se los pongo. Pero pues ojalá que usted señora si ya descargó el TikTok, pues ya escúchenos pues ya es el mismo pinche idioma en todos lados, entonces no hay pedo, no hay pedo, pues, eh, pues ya para finalizar otra cosita que quieran agregar, ya nada,
1: no? un saludo. Pero, espero que no nos mate el coronavirus, un saludo saludo un gran abrazo para toda la gente que nos está escuchando allá en los United States Que estamos llegando hasta allá también Esperamos eh, sea más audiencia conforme avance el programa Hemos sido constantes, eso me gustaría resaltarlo Me está gustando también eso El avance, oh, voy a llorar Siento el avance, ¿saben? Hemos estado ya más fluidos o Si ustedes son fieles seguidores del programa desde sus inicios Se darán cuenta que se nos lengua la trababa Y pues ahorita ya es un poco mejor este, este programa menos me pareció, es Y menos peor
2: <risa> Pues este Yo no quiero negar nada <risa> ya, me ya me quiero ir ¿Eh? ¿Eh? este, sí, No siempre ¿eh? Siempre es un gusto estar aquí con ustedes Hablarles pendejadas aunque sea Desahogarnos uh -huh. un rato Este pues Destresense igual banda este, Escúchenos decir mamadas no pueden vernos hacerlas porque está. Bueno, es un ex videos, pueden verlas. Pues. No, no ex <ríe> no, videos. Ahí sí nos censuran. Y pues, un beso. Ya saben, un abrazo. Y pues cuídense. No se nos vayan a morir, si no nos quedamos sin audiencia. Y pues, pues <ríe> ya vaya a ver el programa, ¿no? <risa> por si pinches 10 güeyes por programa. Y creo que 5
0: somos nosotros que lo vemos dos veces, güey. <risa> Pero pues ojalá escuchen este podcast y si le gusta a, a usted, señor, señora, pues compártalo, a quien más confianza le tenga. Eh, nos pueden encontrar en el Facebook, como no, en el libro de caras, estamos como los de la tarde. Instagram, aquella aplicación donde usted puede ver historias de gente que no conoce estamos como los de la tarde podcast y en Spotify aquella bella aplicación donde escucha a Jona y a Luis Miguel pues también hay una sección de podcast que si buscan los de la tarde podcast les vamos a aparecer con todos los capítulos que llevamos hasta ahora que son 4, 5 eh, al momento de que esto esté, usted esté escuchando esto y pues nada más estamos en muchos más lugares eh, sobre todo Spotify Apple Podcast y Google Podcast y claro, esperamos estar en sus corazones En sus oídos, en sus cabezas Y por qué no en otros lados Más, más privados eh, Yo soy Leonardo Ramírez Soy, fui, seré, espero
1: Esa es mi frase, maldito desgraciado Me dio mucho gusto haber estado con ustedes Un abrazo, soy Valentín Mendoza
2: Yo soy Gruto
0: Y esto fue Los de la Tarde Podcast Hasta luego Gracias por escuchar los de La Tarde Podcast.
1: Recuerda seguirnos en Spotify y redes sociales.
2: Nos escuchamos en la siguiente transmisión. Gracias. Gracias. Puto que el que lo escuche. Escuché.